0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist Mittwoch, der 25. Juli, dieses Apfelfunk 127. Wir sind wieder dort, wo wir hingehören. Der eine an der Nordsee, der andere in den Bergen. Also sprichwörtlich zumindest, lieber Jean-Claude. und. Ich weiß nicht, worüber ich mehr bestürzt bin an diesem heutigen Tag. Darüber, dass du dir einen HomePod gekauft hast oder darüber, dass du Funkgerät, die wunderschöne App vom Apfelfunk, nicht auf deinem ersten Homescreen hast. Ja. Tja,
0: du, das könnten wir natürlich jetzt diskutieren. Was schlimmer ist, über den HomePod zumindest werden wir nachher noch sprechen, also können wir das vertagen. Ähm, zu, zur Apfelfunk-App ist es so, du musst natürlich wissen, dass der Kampf auf meinem ersten Homescreen. Ich habe übrigens eins, zwei der... Sieben Homescreens. Und der Kampf um diese ersten paar Plätze, der ist hart. Der ist richtig hart. Der ist so hart, dass sogar Apfelfunk auf den Second Screen gekommen ist. Das heißt keine Verbannung, aber es ist tatsächlich so, also die Apps, die ich da vorne drauf habe, die öffne ich gefühlte 200 Mal am Tag. <lacht> Und Apfelfunk sind es dann doch nur 100 Mal. Also von dem her gesehen, ist das ist das schon ein harter Kampf da vorne. Wobei ich habe ja Homescreens gesehen auf unserer Sektion vom Apfelfunk, von der Apfelfunk-Webseite da ist ja zum Beispiel die Telefonie-App gar nicht drauf vorne, was mich ja schockiert hat. <lacht> wo ist die bei dir? Ist die, ist die wenigstens da, wo sie hingehört? Die ist an
1: Ort und Stelle dort, wo sie hingehört. <lacht>
0: Genau, es fängt nämlich bei vielen an, dass sie sie zuerst mal von diesem unten links, wo sie ja standardmäßig im Dock ist, wegnehmen auf den ersten Screen und dann irgendwann mal wandert sie sogar auf einen zweiten Screen oder so, <lacht> die, die nie telefonieren, aber ihr wisst ja, ich quasi ja den ganzen Tag, auch im Telefon, Drum bin ich jetzt auch aktuell Akkustand, wie sieht's bei dir aus, bevor wir nachher die Temperatur vergleichen, mein Akku ist boah, 41%, Prozent. man merkt, ich habe noch Ferien.
1: Ja, meiner ist ein bisschen runter. Ich habe ihn sogar schon in die Ladestation reingegeben, das iPhone. Nein! Weil ich nämlich heute so viel fotografiert und gefilmt habe, dass der irgendwie bei 10% war. Der wollte schon in die Reserve gehen.
0: Na, siehst du? Sonst ist es ja meistens umgekehrt. Wenn ich arbeite, ist mein Akku am Nachmittag schon leer. Jetzt während den Ferien darf er ein bisschen ausruhen. Aber lass uns zur Temperatur kommen. Ich gebe ja zu, so gern ich diesen Apfelfunk ja mit dir aufnehme, aber vor einer Woche war zumindest die Sicht und die... Ter die thermischen Bedingungen oder die klimatischen Bedingungen waren deutlich angenehmer auf meiner Seite. Da war ich nämlich auch noch an der Nordsee. Da war es ungefähr 22 Grad. Ich habe vom 12. Stock aufs Meer geguckt. Jetzt bin ich unter meinem Dach und es ist aktuell ähm, 29,3 Grad hier unterm Dach. Und ich schwitze wie Sau.
1: Ja, ich kann dich aber beruhigen, denn an der Nordsee ist es auch außergewöhnlich warm derzeit. Wir, wir haben auch Temperaturen über 30 Grad. Das haben wir hier vergleichsweise selten. Im Sommer, wir haben ja doch meistens eine gewisse Mäßigung, auch wenn wir es als wärmer empfinden. Und ja, so wie die Tage jetzt über 30 Grad gegangen sind, sind natürlich auch die Häuser aufgeheizt. Hier unterm Dach habe ich heute Abend sage und schreibe noch 30 Grad. Ich schwitze oh. und mein Mac, der schwitzt auch, der, der saugt ganz wild Luft ein und stößt sie aus. Also wenn ihr ein leichtes Rauschen hört, das ist nicht die Meeresbrise da draußen, wir haben nicht gerade Flut, sondern das ist mein Mac schlichtweg, der um Luft <lacht> ringt.
0: Okay, der arme Offen, der hält durch. Während dem schönen Apfelfunk, Ausgabe 127. Ja, ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, das nehmen wir uns auf uns. wir schwitzen für euch. Wir kommen für euch ins Schwitzen quasi, wenn wir das Ganze hier aufzeichnen. Aber du, wir haben ja auch wieder einen bunten Strauß-Themen, würde ich mal sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass extrem viel klaufen wäre an News, aber trotzdem haben wir ganz spannende Themen. Lass uns mal kurz zum Überblick kommen, einverstanden? Ja, gerne. Also wir fangen an mit dem Thema, das du schon aufgebrochen hast, nämlich warum jetzt bei mir plötzlich ein HomePod rumsteht, seit heute Vormittag. Da werden wir ganz kurz drüber sprechen müssen. Du hast ja schon drüber gesprochen, ich werde jetzt auch noch meinen Senf dazu abgeben dürfen.
1: Das zweite Thema ist ein Thema, das wir in der letzten Woche hatten, aber jetzt mit einer guten neuen Nachricht, das neue MacBook Pro. Es gibt ein Update gegen die Prozessorbremse, man hätte es kaum glauben können, dass das jetzt per Software zu regeln ist. Ob und wie gut das funktioniert, das hat der liebe Jean-Claude sogar heute selber ausprobieren können, denn er hat ein Testgerät erhalten.
0: Genau und dann sprechen wir über die Apple Watch 4, die nächste, also nicht die, auf die ich immer noch warte, äh, kleines Randthema, sondern auf die neue, die ja irgendwann mal kommen soll. Da gibt es neue Gerüchte, die sich vor allem um die Größe drehen.
1: Fuchsia, das ist kein Sonderangebot eines Blümchens im Baumarkt, sondern das könnte das nächste große Betriebssystem auf der Google-Plattform sein, das Android ablösen soll. Was es damit auf sich hat und ob man jetzt in Cupertino zittern muss, darüber wollen wir uns mal austauschen.
0: Genau. Dann ist ja so, dass der Donald Trump einen Handelskrieg vom Zaun gebrochen hat. Was das für die Apple Watch, für den Homeport und eventuell für andere Komponenten bei Apple heißt, das werden wir auch mal beleuchten in dieser Sendung.
1: Wo wir gerade bei kontroversen Rubriken sind. Wir haben natürlich auch eine Umfrage der Woche wieder im Angebot. <lacht> Warum das jetzt kontrovers ist, das werdet ihr nachher erfahren. Und Zuschriften unserer Hörer, die werden uns natürlich auch beschäftigen in dieser Folge Nummer 127.
0: Genau. Also gut, dann ähm, lass uns doch gleich mal loslegen mit dem HomePod und vielleicht natürlich zuerst die größte Frage, die mir auch auf Social Media gestellt wurde. Ja Mensch, warum hast du dir denn jetzt einen HomePod gekauft? <lacht> ähm, wegen dem Stecker.
1: <lacht> Weil du so einen schönen Stecker haben wolltest.
0: Genau, weil ich so einen schönen deutschen Stecker haben wollte. Also eigentlich einen Schweizer Stecker. Also auf jeden Fall einen Stecker, der man bei uns auch einfach in die Dose stöpseln kann. Den, den ihr an euren Homepots dran habt. Ja, ich gebe zu. Also ich meine, das war immer so ein Punkt, das hat mich genervt. Ich dachte, ah, diese ganzen Umstecker und der ganze Mist. Und wenn du den englischen kaufst, brauchst du quasi noch irgendwie noch einen 4000 Volt Umgenerator dazu, weil der ist ja so groß, dass man da das Gefühl hat, man fährt mit 500 Volt drüber. Also auf jeden Fall, das hat mich immer ein bisschen gestört. Nein, aber der Grund ist natürlich eigentlich der, Erstens hat's mich genervt, dass der liebe Malte zwei davon testen kann. <lacht> Punkt. Und natürlich, nein. Aber es geht eigentlich darum, Ich meine, das ist das erste neue Produkt seit Apple seit vielen Jahren seit der Apple Watch, eine komplett neue Generation von Produkten, ob sie jetzt gut ist oder nicht. Und ich habe mir einfach gesagt, hey, das geht doch nicht, dass du da nicht am Ball bleiben kannst. Und es ist natürlich so, ich werde den, ich werde nicht meine acht Sonos Speaker hier aus dem Haus rausschmeißen. Das kann ich euch schon nach fünf Stunden HomePod sagen. Aber trotzdem, ich will so ein Teil, ich will das testen, ich will das gucken und ich will vor allem dann auch gucken, was softwaretechnisch geht, weil da gab es ja Gerüchte, Malte. Man hat ja lesen können in diesen Tagen, das wahrscheinlich dann iOS 12, dürfte das sein, doch so die ein oder andere Neuerung auf, auch auf dem HomePod bringt. Und da habe ich mir überlegt, komm, jetzt machst du es. Jetzt gibt es ihn in der Schweiz quasi bei, bei Online-Händlern zu einem, finde ich, recht okay Preis. Und vor allem mit dem richtigen Stecker. Ja, und da habe ich mir so ein weißes Teil geholt. Und ehrlich gesagt, es wäre mir noch fast vom Fahrrad gefallen.
1: <lacht> ich muss da gleich mal eingrätschen, weil du das angesprochen hast, diese Nachricht, dass ja diese private Beta da aufgetaucht ist, die ja neue tolle Funktionen bringen soll. Fandst du die denn jetzt so faszinierend? Also ich fand die eher, ich würde nicht sagen profan, aber das war schon irgendwie nicht so der Hammer, den nein. ich jetzt irgendwie dann erwarte, den, der nachkommen kommt Nein, konnte.
0: überhaupt nicht. Also das waren jetzt das waren jetzt Gerüchte, da ging es um, um bessere, pf, bessere Kalender, bessere irgendwas. Also nein, nein, überhaupt nicht. Es geht es nicht darum, dass ich denke, wow, mit iOS 12 wieder HomePod, komplett neu. Aber es zeigt natürlich halt, der HomePod ist ja, der hat ja den A8-Chip drin. Da, da läuft ja ein iOS, ein HomePod-OS drauf sozusagen. Und da gibt es halt immer wieder Updates. Und ihr wisst, Updates faszinieren mich, finde ich immer super spannend, knall ich auch immer gleich drauf. Und ich habe mir einfach gesagt, komm, dieser HomePod, das willst du einfach auch ausprobieren und eben auch dann quasi dranbleiben, mhm. wenn da was geht.
1: Nicht, weil ich jetzt denke, dass das iOS-12-Update jetzt Nein. den HomePod Komplett neu Aber machen. ich kann schon nachvollziehen, dieses Dilemma, in dem du steckst, umgekehrt hatten wir es ja auch öfter schon, dass äh, du die Gelegenheit hattest, dann früher den, neue Dinge auszuprobieren und ich dass ich dann nicht so schnell die Gelegenheit ja, hatte genau. und ich, ich bin in der Situation auch mehr als einmal gewesen, dass ich mich dann gefragt habe, kaufst du es jetzt einfach, weil du als Tech-Journalist am Ball bleiben willst und mitreden genau. willst und deshalb kann ich es absolut nachvollziehen, dass du da jetzt auch zugegriffen hast.
0: Ja, der steht jetzt neben meinem Sonos One, <lacht> die dürfen sich da ein bisschen bashen, die zwei. Mein, mein, mein Kleiner hat heute gefragt, können wir nicht machen, dass die mal zusammensprechen, das muss ich morgen unbedingt mal ausprobieren. Der Sonos One hat ja die Alexa an Bord und ähm, der HomePod natürlich Siri und mal gucken, ob wir die irgendwie in einen kleinen Diskurs <lacht> triggern können, dass die ein bisschen zusammensprechen, mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall, wenn es für dich okay ist, würde ich auch gerne ein paar Dinge dazu sagen, die mir jetzt schon aufgefallen
1: sind. Selbstverständlich. Weil das interessiert mich jetzt ja auch. Ich hab ja bin ja sozusagen in Vorleistung gegangen und habe das eine genau, oder andere du hast gesagt. Genau, ja vor
0: zwei Folgen, haben wir ja den großen Testbericht genau. von dir schon mal gehabt drauf. Also was mir wirklich aufgefallen ist, muss man ganz klar sagen, der Klang, der ist echt Wahnsinn. Also der ist echt top, vor allem für die Größe. Ich habe ja gesagt, das Ding ist ist genau gleich groß wie in Sonos One, wie der, der Sonos One, den ich daneben habe. Also eigentlich recht klein. Er ist aber deutlich schwerer. Und dadurch ähm, merkt man schon mal, okay, da ist wahrscheinlich ziemlich viel klassische Hardware drin, und äh, im Vergleich zu einem Sonos One, also der Sonos One hat keine Chance, vor allem der Bass, das ist ja krass, der Bass ist krass, also das hätte ich niemals gedacht, der der wummert so richtig doll finde ich, ich habe ihn jetzt in der Küche, muss dann mal ausprobieren, noch im größeren Wohnzimmer und so, aber auf jeden Fall, also der Ton, der ist der ist unglaublich, der ist echt toll, der schlägt auch noch das Sonos Play 3, also das nächstgrößere Modell von Sonos, ich kann halt nur mit Sonos vergleichen, dafür damit fast allen Modellen, und beim Fünfer, ja, okay, der Fünfer, ich meine, der kostet aber auch irgendwie 600 Euro, der ist dann auch deutlich teurer als der HomePod, der pf, tönt wahrscheinlich noch ein bisschen besser, es kommt halt auf den Raum an, aber auf jeden Fall, also der Klang, den finde ich echt beeindruckend. Ja, und Siri, äh, ist halt Siri, nicht? Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, ganz witzig, das ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, bei uns ist es ja so, wir haben ja Siri auch, also... Viele haben mich angeschrieben, ja, ich dachte, Siri geht bei euch gar nicht. Wir haben ja auf den iPhones, auf den iPads, äh, haben wir ja Siri drauf, auf dem Mac auch. Absolut kein Problem, funktioniert so, wie Siri halt funktioniert. Wir haben es nur auf dem Apple TV nicht. Und jetzt ist mir aufgefallen, als ich das eingerichtet habe, dann habe ich Siri mit dem bekannten Keyword angerufen, habe sie irgendwas gefragt auf dem HomePod. Dann hat die da oben kurz gedreht, da dieses komische Display. Und dann gab es jedes Mal so eine Verzögerung von drei Sekunden, bis sie dann wieder gesprochen hat. Und ich dachte, so komisch, mein Internet ist schnell, das WLAN funktioniert. Was ist denn das? Weil das iPhone macht das zum Beispiel nicht. Und dann wollte ich irgendwie eine Erinnerung, dass sie mir eine Erinnerung macht. Dann hat sie gesagt, nee, das geht nicht, weil du musst auf deinem iPhone die Sprache auf die gleiche Sprache stellen wie beim HomePod. Da habe ich gesehen, okay, der HomePod hat Siri Deutsch, also Siri, also Deu die Siri-Sprache ist Deutsch, Klammer Deutschland. Und bei mir auf dem iPhone ist natürlich die Siri-Sprache Deutsch, Klammer Schweiz. Jetzt habe ich das umgestellt und in dem Moment war Siri auf dem HomePod super schnell. Mhm. Ist doch komisch, oder? Mhm. Ich habe das dann nochmal zurückgestellt und es wirklich irgendwie, irgendwie die interagieren zusammen, warum auch immer. Und du kannst nicht auf deine iPhone quasi Daten oder deine iCloud-Daten zugreifen, wenn das nicht gleich ist. Also von dem her, ich, ich verliere als Schweizer nichts, wenn ich bei mir auf meinem iPhone Siri Deutsch Deutschland eingebe. Da ist ja nichts anders, die spricht ja auch nicht anders, weil wir Schweizer, vielleicht noch als Info für euch, wir Schweizer sprechen ja nicht Schweizerdeutsch. Mit, mit der Siri, das, das kann die ja nicht. Also wir sprechen ja auch Deutsch, von dem her ist es ja die gleiche Sprache. Ist eigentlich wurscht, was man da einstellt. Aber Siri war dann plötzlich viel schneller. Ich war schon wirklich schockiert. So die ersten zehn Minuten dachte ich, oh scheiße, das kann man ja überhaupt
1: nicht brauchen. Ja, das ist aber auch etwas, was wir ja immer wieder in Zuschriften jetzt zum HomePod gehört haben, dass Leute sagen, dass die Siri auf dem HomePod sie besser versteht und irgendwie mhm. weiterentwickelter wirkt als jetzt auf dem iPhone, was ja. auch so hörer wo Hörer sagen, das sehen sie jetzt nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit der, mit der Akustik, also mit den besseren Mikrofonen da drin, sondern eben auch in Sachen Software. Und es ist ja auch so, ich meine, eines der größten Rätsel rund um den HomePod ist ja, warum es eigentlich so lange dauert oder nicht von vornherein möglich ist, ihnen in jeglichem Land anzubieten, wofür auch Siri schon existiert. Ja, also genau. Deutsch und Französisch, all diese Sprachen waren ja schon von Anfang ja. an supported. Und man fragte sich, warum die jetzt monatelang noch daran rumgetüftelt haben. Am Stecker kann es ja noch nicht gehen. <lacht> gelegen haben, das ist ja auch eher so eine Lötgeschichte.
0: Ja, nee, das ist ja nur ein Kabel, dass man ja, mit viel Druck kann man es ja rausziehen und wechseln, ja. also das ist ja merkwürdig, definitiv. Ja gut, dann ähm, ist mir aufgefallen und das ist jetzt halt, muss man sagen, du hast ja gesagt, du hattest vorher noch keinen Smart Speaker. Ich habe ja, wie ich schon oft gesagt habe, diese ganzen Sonos Dinger bei mir im Haus. Was mir aufgefallen ist, schon halt, wenn du per Airplay was spielst, also bei mir ist vor allem Radio, das Tune-In, diese Tune-In-App, die ich da brauche, aber auch zum Beispiel, ich habe natürlich auch mal Spotify kurz getestet. Also Airplay hat schon eine recht krasse Verzögerung. Also in dem Moment, wo ich auf dem iPhone drücke, und dann bis das beim Homepod rauskommt dann gehe ich noch kurz Toilette und komme zurück und dann kommt dann auch die Musik raus also das fällt mir auf weil bei Sonos ist es wirklich so wenn du in der App Play drückst dann kommt unmittelbar sofort kommt der Ton aus dem aus dem Speaker raus egal wo der steht also das ist mir das ist mir krass aufgefallen mhm. wie langsam AirPlay ist das ist halt eben, das kommt halt, wahrscheinlich fällt dir das, ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also ich, es ist manchmal okay. wirklich so, dass wenn man auf dem iPhone sagt, gebe das jetzt auf dem HomePod wieder, dass dann wirklich Sekunden vergehen, wo sich dann ja. auch dieses Icon dreht, bis dann irgendwann ja, genau. mal ein Ton rauskommt. Und in einer mhm. anderen Gelegenheit, da hast du es wirklich so, dass Sekunden schnell unter einer Sekunde dann das schon okay. losgeht. Ich, ich frage mich immer, woran das liegt, aber das, das, ist, das zählt sicherlich zu den Punkten, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist das wäre schöner, wenn es dann verlässlich schnell gehen würde.
0: Ja, ja, definitiv. Und dann ist mir aufgefallen, bevor ich dann am Schluss zu was ganz Positivem komme, um das so ein bisschen das erste Quick-Dings abzuschließen, ähm, ist mir aufgefallen, dass die Bedienung, also man, man kann den ja, weil ich habe mir dann überlegt, wo stelle ich denn jetzt was ein? Man hat auch gelesen, man kann auch Privatsphären einstellen und und und, und da habe ich mir erinnert, dass die Home-App, dann habe ich ich gebe es gerne zu, peinlich, peinlich, ziemlich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie man in die Einstellungen kommt. Weil ich habe immer drauf gedrückt, dann hat er was gespielt, ich habe nochmal drauf gedrückt, dann hat er wieder nichts gespielt, so wie du eine Lampe an- und ausschaltest in der Home-App, bis ich gemerkt habe, dass du da feste 3D-Touch-mäßig drücken musst. Mhm. Und ich meine, ich behaupte mal, 90 Prozent der Benutzer findet nie raus, wie man über die Home-App den, den HomePod steuern kann. Weil wer drückt da schon feste drauf? Haben wir ja schon oft diskutiert hier im Apfelfunk. Dieses, dieses Force-Touch oder eben 3D-Touch, ja, das ist eben so eine Sache. Okay, dann bin ich da rein. Und also da muss ich echt sagen, diese Bedienung, also die Idee, das Ganze über die Home-App zu machen, finde ich eine Katastrophe. Finde ich absolut idiotisch. Macht null Sinn in meinen Augen. Da hätte man wirklich eine Home-Pod-App machen können, finde ich. Weil das erschließt sich nicht. Das ist irgendwie unlogisch. Das funktioniert nicht sauber. Also irgendwie, da war ich zumindest jetzt in den paar Stunden, wo ich das Teil bei mir habe, war ich doch eher enttäuscht.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen, weil ja vom Gefühl her auch die Home-App... Ja, man, man assoziiert sie eher mit der schaltbaren Steckdose oder so Ja, genau, ja, also genau. oder der Lampe. Ja, Also mit irgendwelchen nicht besonders smarten Geschichten, sondern eher so Ein-Aus-Geschichten und der HomePod, der genau. ist ja schon irgendwie ein bisschen naja, über dem stehend. Man, man, man wehnt ihn halt noch gar nicht da drin in dieser Rubrik. Dass Apple das strategisch so gemacht hat, einerseits, dass sie den Namen auch entsprechend gewählt haben und dass sie eben diese Home-App so ein bisschen befördern wollen, kann ich nachvollziehen, aber ich gebe dir recht, also so, sowohl eben die Platzierung dort, als eben auch das Aufrufen der Einstellungen, was man dann halt nur nachvollziehen kann, wenn man im Handbuch nachguckt, also für die meisten Nutzer, denke ich mal, das wirkt nicht so ganz glücklich insgesamt.
0: Mhm. Ja, genau, das fand ich auch und ich habe auch noch nicht rausgefunden, ja, ich gebe zu, ich bin halt Sonos verwöhnt, dass ich halt, wir haben ja auch Tweets bekommen und, und Feedback vor allem auch ähm, von euch, dass man schon, wenn man Apple Music hört und wir haben ja darüber diskutiert, also nicht nur quasi, wenn du wenn du das per Siri machst, wenn du den aufrufst in HomePod und sagst, spiel das und das, sondern dass man das schon so auch machen soll können, dass der dann eben autark spielt, also nicht mit dem iPhone, dass, dass du sonst ja. dem einfach sagst, leg jetzt mal los, das habe ich irgendwie auch noch nicht rausgefunden wie man das macht.
1: Nein, das, das, das ist doch völlig rätselhaft. Also wir haben ja Hörer gehabt, die uns darauf hingewiesen haben, wie es geht. Aber mhm. auch das geht nach meinem Dafürhalten nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich in Verbindung mit Apple Music und du musst dann auch noch diese iCloud Musikmediathek dann irgendwie aktiviert haben. Mhm. Ansonsten kriegst du auch noch eine Fehlermeldung, dass er nämlich dann sagt, er spielt es jetzt über das iPhone ab und in dem Moment, wo du auf dem iPhone die Wiedergabe beendest, hört es auf. Also ja. diese Autarkie zu erreichen, das ist schon wirklich so eine höhere Wissenschaft. Und weil das ist wirklich, ja. ich,
0: Sorry, ich, ich komme immer wieder dazu, ich hau da immer wieder in die gleiche Kerbe, aber das ist für mich das... A und O, das alles entscheidende an einem Smart-Speaker. Weil sonst kann ich mir einen Brüllwürfel aus China für 15 Euro importieren. Oder ich nehme halt den für 50, der brüllt lauter. Aber das ist für mich, das ist der Hauptpunkt. drum kaufe ich mir so einen Speaker, damit der quasi tut. Und danach habe ich mein iPhone wieder für mich. Und kann, ja, mache ich manchmal Musik hören und gleichzeitig kurz ein YouTube-Video anstoßen auf meinem iPhone oder so. Und das ist irgendwas, also pff,
1: hm. Ja, also für mich ist es eher so, unabhängig von dieser Frage dass ich einfach ein Freund bin von klaren Verhältnissen. Und ich finde, wenn das jetzt ein komplexerer Vorgang ist, dann soll man auch durchaus mehr Schalter anbieten für den Nutzer. Dann ist es mir auch egal, wenn eine, eine Benutzungs-App oder eine Steuer-App dann komplexer ist. Hauptsache, ich kann sie vernünftig bedienen als jetzt dann so eine scheinbare Vereinfachung. Und das ist dann irgendwie so simplifiziert, dass man halt nichts mehr wiederfindet oder es nicht durchschaut. Und ich denke auch, was du vorhin sagtest mit den Einstellungen in der Home-App, es, ist, es trägt natürlich die Handschrift Apples, Apple-Mark-Einstellungen ja eigentlich gar nicht. Die wollen eigentlich nur Splash-Screens ja, am stimmt. Anfang haben, wo sie ja, dich mal ein paar heißt. Sachen fragen und fortan ja. sollst du als Nutzer dann möglichst glücklich leben und ohne jemals wieder Einstellungen zu benutzen. Deshalb ja, sind die ja genau. per se in Apple-Apps auch alle über diese, diesen recht umständlichen Weg zu finden, dass du das nicht in der App findest, sondern immer über mhm. Systemeinstellungen und dann in die jeweilige App. Das ist ja ein Riesenumweg, ja, ja, genau. der ja auch Nutzern schwer zu vermitteln ist. Und viele App-Entwickler, ich inklusive, sind ja den Weg gegangen, dass sie eben dann entweder eigene Einstellungen in der App vorhalten oder aber doppelt gemoppelt einerseits über Systemeinstellungen App und andererseits in der App die gleichen Einstellungen bearbeiten. Also das ist ja auch eine Geschichte, die eben sehr Apple-spezifisch ist, aber die so das Lebensgefühl vieler App-Entwickler und Nutzer nicht so wirklich widerspiegelt. Es ist eine ganz, ganz interessante Erklärung, lieber Malti. Ich habe
0: mir das nämlich, ich habe mir die Frage auch schon gestellt, hab aber nie diesen Link gezogen, den du jetzt gemacht hast, dass du sagst, ja siehst du, das ist typisch Apple. Die wollen eigentlich gar keine Einstellung. Das soll einfach tun für den Nutzer. Und dann gibt es diese komische Dualität zum Teil. Bei Android ist das ja anders. Da findest du es ja in der App drin. Da kannst du in den Systemeinstellungen. Die sind dafür recht übersichtlich im Vergleich zu einem iPhone zum Beispiel. Aber das liegt eben auch an dieser Trennung. Spannende Erklärung. Das hab ich, war ich mir gar nicht mehr so bewusst. Aber du hast natürlich total recht. Das ist genau der Punkt. Das, das wollte Apple eigentlich gar nicht. Ja, also jetzt nicht, dass ihr denkt, hey, der Frick, der gibt 400 Franken oder noch mehr aus für ein Homepot und, und mül, mül, mault da nur rum. Das ist nicht, also ich freue mich, dass ich den jetzt habe und zumindest klangtechnisch, hey, meine Küche rockt. Das ist geil, also kein Thema, aber ähm, es gibt halt viele Dinge, die mir dann gleich auffallen. Und aber zwei Dinge vielleicht zum Schluss noch sind mir aufgefallen, wo ich, ich gebe es ganz gerne auch zu, total begeistert bin. Das eine ist, man kann damit Erinnerungen erstellen. Und bevor ihr mich jetzt alle auslacht, ich mache das natürlich auch immer mit Siri. Tatsächlich, seit mindestens einem Jahr habe ich nie mehr eine Erinnerung von Hand ins iPhone oder iPad getappt. Aber ich mache es immer per, mit meiner Uhr. Und ja, ihr wisst ja, ich habe immer noch keine. Die liegt beim Zoll. Da ging irgendwas schief. Scheiße, sage ich einfach mal. Ihr seht auch, mein Relaxtes an der Nordsee. Das hat sich verflogen. Ich bin wieder voll am Ranten hier. Ähm, ja, die Uhr ist auf jeden Fall noch nicht da. Aber man kann Erinnerungen stellen, finde ich cool. Aber vor allem, und das hat mich... Ganz ehrlich gesagt, völlig überrascht, weil habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Man kann ja seinen Kalender befragen. Ich kann ja fragen, hey, was habe ich am nächsten Dienstag um neun für einen Termin? Und das Spezielle dran ist nicht nur, dass das super gut funktioniert und ich auch per Sprache sagen kann, schieb mir da einen Termin rein und dann sagst du, ja, da hast du schon einen, soll ich ihn trotzdem? Da sagst du ja. Sondern bei mir, mein Setup, sieht so aus. Mein Standardkalender ist der Exchange-Kalender in der Firma. Also ich habe, wir haben Microsoft Exchange Server für E-Mail, Kalender und das ganze Zeugs. Und das ist mein Kalender, weil ich trenne nicht zwischen privat und geschäftlich. Ich will einfach einen Kalender und da ist alles drin, sonst verliere ich den Überblick. Und ich hätte echt niemals erwartet, dass der HomePod sofort wahrscheinlich übers iPhone merkt, aha, der hat den, den der hat jetzt nicht den Apple Kalender, sondern der hat den, den Kalender beim Exchange Server zack und das so sauber macht ich bin völlig hin und weg. Das habe ich noch mit keinem anderen Assistentensystem, weder mit
1: Alexa noch mit Google Home, irgendwie hingekriegt. Das funktioniert perfekt. Mhm. Ja gut, aber das ist ja auch so der Tenor meines Tests gewesen, dass ich gesagt habe, das was er können soll, also offiziell kann können soll, das kann er super ja. und das, das ist eben so diese differenzierte Betrachtung, die man bei diesem Gerät haben muss, dass man wirklich als Schablone anlegen muss, was sagt Apple soll das Ding denn können und dann kommt man zu guten Ergebnissen, was einen natürlich aber ja nicht davon abhalten soll, auch für sich zu fragen, was erwarte ich von einem Gerät, für das ich so und so viel Euro ausgebe, das ist die andere Dimension klar. und deshalb ja, ist aber eben auch so ein HomePod Review nicht so Einfach wie mancher sich das macht, der einfach nur ja, sagt stimmt. Daumen hoch, Daumen runter und ich denke diese Differenzierung, die haben wir ja auch ganz gut hier hingekriegt.
0: Ja, definitiv. Die hast du schon schon ganz gut erzählt. Ich war jetzt vielleicht eher ein bisschen auf der negativen Seite bis jetzt, weil bei mir ist umgekehrt. Ich kaufe mir so ein Teil und merke dann, wow, cool, der kann das und Mist, der kann das nicht. Das ist natürlich nicht der Normalfall, völlig klar. Ja. Normalerweise guckst du das vorher, bevor du was kaufst. Aber zum Beispiel nur das mit dem Kalender. So also, musst dir vorstellen, ich mache sehr viel Homeoffice. Da sind die Kids in der Schule, ich bin zu Hause, meistens am Telefon, renne durchs Haus und mache diverse Sachen. Und das ist super praktisch. Mhm. Und wenn man jetzt noch sieht, dieses iOS 12, was dann so kommen soll, was ja da drin war zum Beispiel, ist, dass du über den HomePod wirst sollen können telefonieren. Also richtig, ganz normal, freisprechmäßig. Das finde ich dann genial für meinen Workflow. Ich telefoniere den ganzen Tag. Ist das super. Und wenn ich das Telefonat beendet habe, sage ich dem Teil gleich noch, okay, jetzt machst du gleich einen Termin, Folgetermin, was auch immer. Also da, da bin ich echt begeistert.
1: Naja, und am Ende hast du ja doch gesagt, das, was Apple sich erhofft, was die Nutzer sagen und das ist ja zuallererst, du hast gleich am Anfang gesagt, der Ton ist top und das ist ja, ja so eine Feststellung, die ich auch gemacht habe und damit, damit ist Apple schon fast zufrieden, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, genau. Aber ja, das, die Frage ist natürlich, die wir uns alle stellen, weiterführen, wo geht die Reise hin? Und du hast ja jetzt schon auch ja. aufgezeigt, welche Dinge der HomePod schon ganz gut kann, was ja auch vielleicht ein zarter Hinweis ist, wo die Reise weiter hingehen kann. Welche Vision Apple davon hat, wie dieses Produkt auch weiterentwickelt wird.
0: Ja, genau. Ganz genau, das denke ich auch. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin, ich gebe es gerne zu, froh jetzt auch mit an Bord zu sein quasi und das Teil dann bei mir in der Küche stehen zu haben. Lass uns zum nächsten Thema kommen, zu einem Thema, das ja extrem viel Zuschriften im Netz überall, auch bei uns nämlich diese neuen MacBook Pros wir haben letztes Mal drüber gesprochen, ganz ausführlich und ja eben vor allem natürlich dieses Problem der Überhitzung des Throttlings, der, der Prozessor, der zu heiß wird, ja übrigens nicht nur beim ähm, i9 2018 15 Zoll großen Modell für irgendwie 10.000 schieß mich tot sondern ja auch bei den anderen, also dieses Problem dass der Prozessor vielleicht ein bisschen zu früh runtertaktet, das ist evident da, das hat uns jetzt seit Tagen im Internet nicht beschäftigt. Ich habe das Gefühl, in meiner Bubble wird nur darüber diskutiert und werden da irgendwelche YouTube-Videos hin und her gereicht, die das ein oder andere beweisen. Ja, und wir haben letztes Mal drüber gesprochen und jetzt stellen wir fest, Apple hat reagiert.
1: Ja, grundsätzlich kann man die Diskussion ja unter dem Oberbegriff führen, Pros dulden keine Fehler.
0: <lacht> ja, genau, ja, genau, das passt. Das, das, passt das ist ja alles.
1: erstmal das Erste. Aber das Zweite ist, ja, in der Tat, Apple hat reagiert. Sie haben das Problem eingestanden, was ja für sich genommen schon mal eine große Sache ist bei Apple. Aber zum anderen haben sie gleich eine Lösung geliefert. Und die Lösung sieht nicht so aus, dass alle jetzt ihr Gerät einschicken müssen und bekommen ein neues ausgeliefert. Sondern die Lösung, und wer hätte das erwartet vor einer Woche, sieht so aus, dass ein Update ausgeliefert wird, was einen Schlüssel, einen digitalen Schlüssel, wie Apple sagt, dann irgendwie aktiviert, integriert, der dazu führt, dass eben dann dieses Herunterfahren der, der Taktfrequenz unterbleibt.
0: Ganz genau. Also die haben ein Update geliefert, was letztendlich einfach quasi den Prozessor schneller machen soll. Und das Spannende ist, heute kam bei mir ein DHL-Kurier, Ehrlich gesagt, der Falsche. Ich hatte gehofft, das sei der mit der Apple Watch. Aber wie gesagt, die liegt ja beim Zoll. Ähm, sondern, ähm, das kam der, der mir eben ein Testgerät vom MacBook Pro geliefert hat. Und ich habe am Montag noch mit Apple gesprochen. Die haben mich gefragt, wel welches willst du? Willst du das große i9? Schieß mich tot, Teil. Und ich habe dann gesagt, nee, ich hätte eigentlich lieber gern das 13 Zoller. Weil, ehrlich gesagt, ich habe selber ein 13 Zoller. Ihr wisst es. Von 2016. Das allererste Touchbar-Modell. Ich bin so einigermaßen zufrieden und es hat mich halt Wunder genommen, wie sieht jetzt das Neue aus. Und jetzt haben sie mir ein wirklich Full-Spec 2 Terabyte, 16GB i7, mich Schießmichtor, Quad-Core, also alles, was du reinbauen kannst, haben sie in dieses kleine 13 Zoller reingebaut und das kam jetzt heute Nachmittag bei mir an. Und das Erste und Einzige, was ich bisher gemacht habe, ich habe es aufgesetzt, ich habe auf die komplett leere Maschine Geekbench 4 draufgeknallt, habe den laufen lassen und habe danach das Update installiert, welches übrigens 1,6 Gigabyte groß ist. Also es ist ein richtig großes Update. Es <lacht> ist, ist immer noch natürlich die gleiche Version. Also es ist immer noch ähm, Mac OS High Sierra 10.13.6, Aber eben dann halt eine andere Bildnummer quasi. Also ein ziemlich großes Update. Habe das eingespielt und dann nochmal mit Geekbench genossen. Also natürlich ein völlig synthetischer Test, das gebe ich zu. War beides noch unter Batterie. Also ich habe das Kabel noch gar nicht ausgepackt gehabt. Aber du, das ist schon spannend. Also das nach dem Update ist der Geekbench 25% schneller. Mhm. Sowohl beim Single-Core, was ja recht erstaunt, wie aber auch beim multi -Core. Und das hat mich also, da ist schon, und ich meine, man konnte ja jetzt die letzten, das ist jetzt ungefähr 24 Stunden her, dass das Update rauskam. Wir nehmen Mittwochabend auf. Und das hat man jetzt schon verschiedentlich lesen können. Also offensichtlich löst dieses Update tatsächlich das
1: Problem. Wobei 1,6 Gigabyte ist natürlich ein sehr großer digitaler Schlüssel, nebenbei bemerkt. Ja,
0: also ich denke auch. Es ist, ich weiß nicht, ob sie es einfach zur Sicherheit alles nochmal runtergespitzt haben, aber es ist wirklich ein sehr großer Schlüssel. Allerdings, vielleicht waren es auch zwei oder drei.
1: Ja, man fragt sich ja, wie sowas passieren kann. Also wie äh, kann das passieren, dass ein... Prozessor dann so angesprochen wird, dass er viel zu früh dann eben seine Kerne reduziert, so, so war ja die Aussage, dass dann irgendwie zwei Kerne nicht mehr so richtig dann mit dabei waren und dann gegen die Taktfrequenz flöten und äh, das finde ich schon bemerkenswert, das kann natürlich auch was damit zu tun haben, sehr gewagte Behauptung jetzt, aber... Es ist ja sehr viel getan worden in den letzten Monaten in der Prozessoransteuerung von Software mit Blick auf diese Spectral- und Meltdown-Geschichten. Vielleicht ist ja auch eine gewisse Übervorsichtigkeit da am Werk gewesen, dann was solche Sachen angeht, was dann Vielleicht, solche Fehler ja. bedingt. Denn ich finde es schon ein bisschen eigentümlich. dass das. so. Ich meine, es ist ja erfreulich für alle, die jetzt so ein Gerät gekauft haben und alle, die es kaufen wollen, weil es sah ja letzte Woche wirklich noch so aus, als wenn möglicherweise da ein ganz großer Fehler im Hardware-Design unterlaufen ist und das schlichtweg ja, genau. nicht zu lösen ist. Und wir müssen eine weitere Modellgeneration, weitere zwei, drei Jahre abwarten, bis mal wieder was Positives passiert. Und jetzt können wir genau, nach einer Woche sagen, dass die Tests zeigen, dass es einwandfrei jetzt funktioniert, was natürlich die bestmögliche Nachricht für alle Beteiligten ist. Ja, ja. Das, das, ist, das, also sag mal, das, das ist wirklich so eine dieser Nachrichten, die, die so auch, finde ich, im Jahr 2018 denkwürdig erhalten bleiben am Ende.
0: Ja, ja, definitiv. Also es bleiben eigentlich, also ich meine, es ist noch ein bisschen früh, zwei Wochen nach Release, aber ähm, es bleibt so ein bisschen, was für mich so ein bisschen übrig bleibt, ist offensichtlich, wenn Apple ein neues MacBook Pro bringt, dann gibt es Ärger. Dann gibt es Ärger von den Pros, irgendwas passt ihnen nicht, die Tastatur, was auch immer. Also es gibt wirklich großen Ärger. Es gibt aber auch Ärger, weil Apple irgendwo was versaut. Jetzt in dem Fall hat das potenziell ganz schrecklich getönt, aber konnte offensichtlich innerhalb von zehn Tagen mit einem Software-Update gelöst werden. Das ist auch, muss man ja fairerweise sagen, auch eine
1: Leistung, oder? Ja klar, das ist wirklich eine Leistung. Ich möchte noch nicht wissen, wie viele Ressourcen sie darauf angesetzt haben, auf ja. dieses Problem.
0: Ich meine, man kann natürlich die Diskussion weiterspinnen und du hast vorhin gesagt, Prost holten keine Fehler. Ich meine, stellt sich natürlich die Frage, hey, aber Freunde, habt ihr das vorher nie gemerkt? Habt ihr niemanden <lacht> bei euch, der zum Beispiel mit Adobe Premiere arbeitet? Das war ja auch ein Punkt, dieses ursprüngliche Video vom Dave Duty, dem kanadischen YouTuber, dass er das Ganze so ein bisschen als erstes quasi ins Rollen gebracht hat der arbeitet ja mit Adobe Premiere und da haben dann viele relativ schnell gesagt, ja hey, aber Freunde, Adobe Premiere ist sowieso die Hölle auf Mac, nimm lieber Final Cut, da sieht es ganz anders aus. Ähm, also da stellt man sich schon die Frage, also hat Apple das tatsächlich nicht rausgefunden oder waren sie noch nicht ready? Oder das ist schon komisch, oder?
1: Ja, oder haben sie in letzter Sekunde noch was an der Software verändert und haben das dann nicht gesehen, dass dann noch so ein Kollateralschaden gelaufen ist, dass sie ihre ganzen Benchmarks und ähm, Daily-Live-Tests schon abgeschlossen hatten und dann haben sie an einer anderen Baustelle gearbeitet in letzter Sekunde. Könnte auch und sein, dann klar. ist dann halt dieses Problem entstanden. Es, es wirkt ja so ein bisschen so, als wenn da einfach irgendwo was schiefgelaufen ist in der Software, äh, dass da irgendwo was reingemacht wurde, was da nicht reingehörte oder was ja, vergessen genau. wurde in einer nachträglichen Geschichte. Und die wird jetzt dann halt zurückgerollt und, und ähm ja, es deutet ja darauf hin, in Anbetracht der Tatsache, dass sie das jetzt so schnell lösen konnten, dass eben das ja vorher auch schon mal so funktioniert hat und sie wahrscheinlich auch ihre Werbeversprechen daraus abgeleitet haben, aus diesem Zustand, den sie jetzt wiederhergestellt haben. Das, das glaube ich schon ziemlich, ziemlich äh, dass das so ist. Aber ja, die, diese Testfrage ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Man kann natürlich sagen, wie viele Eventualitäten soll Apple eigentlich abchecken? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber gerade so zentrale Komponenten, <lacht> Wie du ja schon sagtest, ich, ich lasse das Videobearbeitungsprogramm da jetzt mal wirklich im Hardtest laufen und, und sehe mhm. dann nach drei Stunden irgendwie ist es eine lahme Gurke, obwohl ein Sechskerner drin ist. Oder bei der Tastatur ja das Gleiche mit ähm, der Frage, Krümel können da reinkommen. Wenn sowas so gehäuft bei den Nutzern nachher auftaucht, dann hätte es ja in, in Testreihen dann, was Materialprüfung und so angeht, ja auch durchaus schon mal auffallen können. Merken die das ja. nicht oder merken sie das und sagen, komm, ist nicht so schlimm, lass laufen.
0: Ja, das weiß man nicht. Also da das ist natürlich die große Frage. Wobei, wir wissen schon, also ich meine, Apple grundsätzlich ist ja für seine hohe Qualität, also vor allem der Hardware, der Software m, ab und zu auch, ja eigentlich schon bekannt. Also ich gehe schon davon aus, dass die natürlich diverseste Tests machen. Aber was weißt du, was es mir auch zeigt? Und da könnte man jetzt den Bogen zum HomePod, HomePod nochmal so ein bisschen spinnen. Es zeigt mir schon, es ist krass, eigentlich wie viel heute durch Software gemacht wird. Ich behaupte mal, vor fünf bis acht Jahren hättest du wahrscheinlich bei so einem Problem definitiv einfach, das wäre in Hardware gegossen gewesen. Ja. Aber heute wird so viel über Software gesteuert, ja nicht nur über das Betriebssystem. Oft sind ja, sind ja das noch auch also Software, die den Prozessor selber steuert, die auf dem Motherboard ist und so weiter. Mhm. Also, aber es zeigt mir, also es ist eigentlich schon erstaunlich, wie viel man per Software machen kann, ins Positive wie ins Negative. Jetzt in dem Fall mit dem Patch ins Positive. Und da könnte man ja, wenn man das weiterspinnt, sagen, hey, auch der HomePod wird mal richtig geil.
1: Denkbar ist das. Also ich gebe dir recht, ich war in der Beziehung auch lange naiv, dass ich dann gedacht habe, bestimmte Sachen liegen in der Hardware, die kann man nicht nachträglich mhm. beeinflussen, aber ich habe auch gelernt eben durch diese schon erwähnte Sicherheitslückengeschichte mit Spectrum Meltdown, wie viel da tatsächlich auch mit Software passiert, also wie viel da letztendlich ja. in Interaktion zwischen Software und Hardware da ist, wo man es nicht vermuten würde, was natürlich dann aber auch wiederum dann Angriffslücken, Sicherheitslücken aufwirft, wie man ja in dem Falle dann gesehen hat, dass man eben so eine Hardware sogar attackieren kann, von der man denkt, sie sei da ein Stück weiter, ein Stück weit hermetischer abgeschlossen von Software. Also das, das ist in der Tat bemerkenswert, nicht nur im Negativen, sondern eben auch im Positiven, dass man eben auch noch unglaublich viele Sachen rausholen kann. Ein weiteres prominentes Beispiel in dem Zusammenhang ist ja auch iOS 12, dass wir eben da sehen, ja. dass eine andere Bespielung des Prozessors, da haben wir das gleiche ja inkariert, führt dazu, dass ein iPhone jetzt nochmal deutlich schneller läuft, von dem man dachte, es läuft schon schnell. Stimmt,
0: stimmt, ja, du hast recht. Genau, ganz ein wichtiger Punkt. Also da, da sieht man das eigentlich auch, genau. Oder, oder anders gesprochen, dass du plötzlich ein 3-, drei-, 4-jähriges iPhone schneller machen kannst mit neuen Funktionen, was vorher völlig unmöglich erschien. Also auch das, das ist offensichtlich möglich. Ja, es ist spannend, das ist interessant. Ich hätte es auch nicht gedacht, also ich ich hatte tatsächlich auch eher die Befürchtung, ich dachte dann ja, okay, vielleicht werden sie was per Lüftersteuerung machen, das kann man ja, also quasi die Lüfter sind dann halt noch lauter, wir haben es ja diskutiert letzte Woche im Apfelfunk, da müssen halt die Pros mal ein bisschen sich die Ohren zuhalten, dafür ist das Ding wieder schnell. Aber so jetzt auf die Art, das ist schon erstaunlich.
1: Ja definitiv.
0: Du siehst mich beeindruckt. Also ich habe wirklich an diesem MacBook noch überhaupt nichts gemacht und ich werde dann in Tränen ausbrechen, wenn ich es mit meinem 2016er vergleiche, weil ich glaube, das Ding ist wirklich unglaublich viel schneller. Aber brauche ich ja nicht. Also von dem her keine Angst. Das geht dann auch wieder zurück in drei Wochen. Aber es war schön, das schon mal testen zu können. Das war ganz spannend. Gut, ähm, apropos testen, ich freue mich unglaublich auf die Apple Watch 4.
1: Ja, nicht nur du. Auch für mich hat sie eine strategische Bedeutung, weil ich ja nun bekanntermaßen eine dampfgetriebene... Bye-bye-Dampfmaschine, genau. Cool.
0: Wobei immer noch Stand 25. Mittwoch, 25. Juli hast du mit deiner Dampfmaschine immer noch mehr Funktionen als ich mit meinem weißen Handgelenk, <lacht> weil die ja immer noch nicht da ist. Okay, ich höre jetzt auf. Sorry, liebe Leute, ihr wisst, ich habe jetzt schon hundertmal gesagt, dass das Ding beim Zoll hängt, das nervt mich halt, aber ich werde jetzt nicht mehr darüber schimpfen. Ich freue mich, wenn es dann irgendwann mal noch ankommt, aber anyway, irgendwann und wahrscheinlich so lange ist es vielleicht gar nicht mehr, vielleicht sogar September, wer weiß, kriegen wir wahrscheinlich eine neue Apple Watch und ich finde die Gerüchte, die sind doch recht spannend, weil das wäre zum ersten Mal, seit es die Apple Watch überhaupt gibt, dass wir eigentlich so das Design und vor
1: allem die Größe verändert bekommen würden, oder? Ja, ja. also dass da designmäßig sich was verändern können, könnte, das kursiert ja schon einige Weile. Wir haben ja bislang schon diskutiert mit Blick darauf, dass es dann rund werden könnte, das Display, ist das eine Option. Die neuen Gerüchte besagen aber etwas anderes, die gehen in die Richtung, dass es ein eckiger Screen bleibt, aber dass der Screen größer wird. Also bislang haben wir die Größe 38 und 40 mm. Und, 42. Äh, 42, Entschuldigung, <lacht> genau. Und jetzt genau. soll es hin zu 40 und 45. Also es wird eine größere Watch geben, wenn das so stimmt. Und das wirft natürlich die Frage auf größerer Screen. Ist das nur, ist das nur verheißungsvoll oder ist da, hat das vielleicht auch Nachteile? Was denkst du? Nein, das hat überhaupt keinen einzigen
0: Nachteil. <lacht> Punkt, müssen wir gar nicht diskutieren. Ihr wisst, ihr wisst, ich bin ein riesen Screen-Fan. Egal ob Retina oder was auch immer, mit einem guten Screen hast du mich schon fast im Sack. So übrigens auch bei MacBook Pro. Geiler Screen, True Tone, wow. Äh, nee, also äh, Spaß beiseite, beziehungsweise ich meine das ja gar nicht als Spaß. Ich meine das ganz ernst. Ich, ich mag natürlich Screens, ganz generell. Ich bin ein totaler Screen-Fetisch. Ähm, und ich meine, wenn das Ding ein bisschen größer wird... Das kann ich mir sehr gut vorstellen und zwar lustigerweise. Ich hatte seit die Apple Watch gibt immer die die 42er-Versionen am Handgelenk. Ich hatte nie eine 38er, aber ich hatte immer das Gefühl schon bei der 38er, habe die in meinem Apple Store ausprobiert, die sei viel zu klein. Und jetzt habe ich ja zwangsweise zwei Wochen lang eine Samsung Gear S3 tragen müssen. Schreckliches Teil. Ähm, und die ist aber deutlich größer. Das ist so, die sieht so auch nach richtig großer Uhr aus. Und da habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt, vor allem weil der Screen eben ein bisschen größer ist als bei der Apple Watch. Er ist rund, okay, das haben wir auch schon diskutiert, finde ich nicht so eine coole Idee, aber also wenn der Screen wirklich so, wie man das ausgeht, also der Rand offensichtlich soll ein bisschen dünner werden, nicht gerade randlos, aber dünner und dann halt die Uhr als Ganzes etwas größer, ich glaube schon, dass es das vertragen würde, oder wie siehst du das? Ich meine, die Frage ist natürlich die, was machen all die 38er Benutzer? Mhm. Sagen die dann 40 ist mir zu viel? Oder oder pff, also, was denkst du? Hat's da wäre das noch würde es wäre das für dich jetzt akzeptabel, wenn die noch ein bisschen größer wird? Also erstmal
1: muss ich dir nochmal widersprechen in der Frage, dass ein guter Screen sich nur über Größe definiert. Ich bin nämlich bei dir, dass gute Screens natürlich cool sind. Und ich glaube, wir finden keinen in unserer Hörerschaft, der das nicht unterstreichen würde. Ich meine, über die Features wird sicherlich gestritten, ob man True Tone braucht oder nicht. Da gibt es ja auch in der Tat unterschiedliche Meinungen. Wir beide sind da ja, ziehen an einem Strang und sagen, wir finden das cool. Wir finden auch Retina-Screens cool. Wir finden wahrscheinlich auch noch höher aufgelöste Screens cool. Nur, ich glaube, es definiert sich eben nicht allein über die Größe. Und du bist ja selber so jemand, der ja sagt beim iPhone kann es nicht groß genug sein, bei der Watch augenscheinlich auch nicht, aber beim MacBook bist du dann da doch der 13-Zoll-Freund. Ja, nee, also, ja, ja, Moment, Moment, also vielleicht ganz kurz. Ich, ich
0: sage nicht, dass ein größerer Screen per se ähm, besser ist. Nee, nee, definitiv nicht. Also ich meine eben, bei MacBook, sonst hätte ich mir einen 15er geholt. Also ich, ich bin da ganz, ich finde dann Portabilität doch wichtiger als so einen großen Klopper-Screen. Ähm, ich denke nur, bei der Apple Watch spezifisch, dass dass es das noch, wie, wie sagt man das? Also ich habe das Gefühl, da lege noch eine ganz leichte Größenveränderung, also Vergrößerung eigentlich lege drin. Also ich mhm. habe jetzt nichts Gefühl, wenn ich die Apple Watch an meinem und ich habe wirklich dünne, ich habe zwar große Hände, aber ich habe relativ dünne Ärmel und vor allem vorne das Handgelenk ist ganz dünn. Also selbst bei mir habe ich jetzt nichts das Gefühl, dass die 42er da irgendwie schon ziemlich groß wirkt. Die wirkt trotzdem relativ klein. Nach wie vor, Drum auf 45 habe ich das Gefühl, das wäre durchaus möglich, weil wir kennen es ja von Uhren, gerade die Schweizer Uhrenindustrie hat gerne, es gibt ja verschiedenste hm. Modelle, aber oftmals sind die ja recht ja, groß da kommen dann viele, die sagen, ah, oh, ist mir viel zu groß. Und ich glaube, bei der Apple Watch 45, das ist nicht viel zu groß, oder?
1: Ja, jetzt nimmst du ja meine Antwort schon vorweg. Ich wollte, ich wollte ja erstmal nur diese Sache mit dem Screen der grundsätzlichen Feststellung entgegnen. Jetzt, jetzt kommen wir zum Thema Watch. Also ich denke, die Zahlen sind ja so vorsichtig gewählt, dass da in der Tat nicht droht, dass das jetzt irgendwie zu größeren Verwerfungen bei den Nutzern führt. Ich hatte die 38er mal im Test mit der Series 2 und äh, muss sagen, ja, sie ist schon spürbar kleiner irgendwie im Gefühl und ähm, ja. ist dennoch aber auch irgendwie also sie hatte ja auch einen gewissen Charme. Also ich, ich mochte das irgendwie, diese, diese Kleinheit. Okay. Als ich hinter den größeren, Screen, den größeren Screen hatte, fand ich das doch so von der Klobigkeit her schon schlechter, vom Screen, vom Nutzungsverhalten besser. Also es war ein, ja. ein sehr zweigeteiltes Gefühl, während ich eigentlich anfangs gedacht habe, ich kam von der 42er Series 0, ähm, 38, das ist ja Müll. Aber da, das, da, diese Meinung habe ich mhm. revidiert. Ich glaube aber trotzdem, ja, okay. dass wenn Apple, Apple wird, wenn das so stimmt, die Verkaufsstatistiken, zu Rate gezogen haben. Und ich glaube, dass die 38er doch schon recht speziell ist. Ich glaube, das war damals die, die Watch, die sie konzipiert haben für die kleinen Arme, für die schmaleren Arme. Mhm. Und äh, dabei hatten sie vor allem Frauen im Blick, sage ich jetzt mal ja, einfach, klar. weil sie damals, denn, ich als auch. die Series 0 kam, da war ja die Watch noch so ja unter diesem Fashion-Aspekt herausgebracht worden. Wir erinnern uns an dieses damals an dieses Event, wo sie Modezeitschriften und Designzeitschriften, ja, genau. alles mögliche eingeladen hatten, völlig ungewöhnlich für so ein Apple-Event, um das eben Stimmt. als großes Fashion-Ding zu verkaufen. Die Realität sieht ja eher so aus, dass auch Frauen die Apple Watch mögen, aber ohne, dass sie das als Fashion-Accessoire sehen, sondern auch, weil sie wie ja, Männer genau. sagen, dass es einfach cool ist, wenn man Benachrichtigungen kriegt und Fitness messen kann. Und ja. diese Realität, die wird jetzt vielleicht mit dieser Series 4, auf jeden Fall mit der, einer Zukunft der Watch, denke ich, dann halt nachvollzogen. Und da könnte man zu dem Schluss gekommen sein, dass vielleicht es tatsächlich Leute gibt, die eine kleinere Watch mögen, aber vielleicht gar nicht mhm. so kleine Watch haben wollen, sondern zwei ja. Millimeter größer. Und dass die die so wie du durchaus zufrieden sind mit der jetzigen 42 mm Variante, dass die nichts sagen werden dagegen oder ganz im Gegenteil sich sogar freuen werden, wenn dann da lächerliche drei Millimeter dazukommen. Und wenn dann der Rand auch noch ein bisschen dünner wird, dann kompensiert sich ja vielleicht sogar noch ein Millimeterchen dabei. Also, also unterm Strich kann man ja sagen, äh, ist das so eine Sache, da kann es kaum Verlierer geben.
0: Ja, genau, ich sehe das eben auch so. Also ich habe das echt auch das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass einer sagt, ja, aber jetzt ist sie mir zu groß oder jetzt passt es nicht mehr für mich. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist jetzt schon so bei der 38 und der 42er. Das wird natürlich dann auch so sein. Aber ich meine, größerer Screen, schön und gut, aber das heißt auch größeres Gehäuse und das heißt vor allem auch größerer Akku. Und spätestens seit die LTE kann ist ja die Akkulaufzeit dann doch auch wieder ein Thema. Ich muss ja sagen, die Dreier, als ich die hatte, bevor sie LTE konnte, ich hatte ja zuerst die quasi Wi-Fi-Only-Variante da war dann Akkulaufzeit bei mir gar nicht mehr ein Thema, weil die so lange hält und ihr wisst, ich bin ja auch nicht der Sportler. also das war irgendwie alle zwei, drei Tage mal dran denken aufzuladen und gut ist, aber mit LTE und wenn du das halt mal kurz ausprobierst, ähm, da geht es natürlich schon mhm. in den Keller, also von dem her gesehen, ich würde dann den größeren Akku gerne auch mitnehmen bei dem neuen
1: Modell. Ja, das, das ist sicherlich aus Sicht von Apple auch eine technische Überlegung, die sie anstellen, dass sie sagen, einerseits für dieses Feature, vielleicht auch für künftige Features ist ja auch dann das Gerücht, dass ja vielleicht doch auch beim Blutdrucksensor damit reinkommt. Also alles, was da neu reinkommt an Features und Sensoren, wird ja dazu führen, dass dann letzten Endes auch mehr Akkupower power vonnöten ist. Entweder muss sie es halt irgendwo sparen oder sie muss es halt mehr bereitstellen. Ja. Und da sind Ingenieure sicherlich dankbar, wenn die Perspektive besteht, einfach mehr Akku zu haben. Ich glaube aber auch, dass bei Apple die Ansicht gereift ist, dass der Wettbewerb nicht auf die Kompaktheit so schielt. Also damals war es ja so, ja. die Apple Watches ist angetreten gegen diese ganzen Dickschiffe, die damals am Markt waren und es wirkte irgendwie befreiend, dass es jetzt irgendwie kleiner wurde. Und alle gingen davon aus, dass der Wettbewerb sich jetzt darum duellieren wird, wer baut die kleinste und schmalste Watch. Und diese Befürchtung <lacht> ist, ja nicht, ist ja nicht eingetreten, sondern ganz im Gegenteil. Nein. Es ist ja so, dass Apple da so ein bisschen isoliert geblieben ist mit dieser Haltung Während alle anderen einfach ihre klobigen Dinger weitergebaut haben. Und Punkt zwei, die klobigen Dinger haben sie jetzt auch nicht wirklich riesige Marktanteile für auf sich vereinen können. Also Apple kann so ziemlich alleine schalten und walten, was so das Trendsetzen im Smartwatch-Bereich angeht. Ihre größten Konkurrenten sind einfalls diese Fitness-Dinger, aber eben nicht ja. jetzt irgendwie aus dem Android-Lager irgendwelche Geräte, zumindest nach meinem Empfinden. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe.
0: Ja, das ist so. nee da hast du absolut recht. Also ich meine, Apple hat ja nicht umsonst diesen ganzen Markt im Sturm erobert, und das liegt auch, wie ich jetzt gerade erfahren musste, auf die harte Tour natürlich daran, wie schlecht die Konkurrenz ist, muss man auch ganz klar sagen. Oder wie weit voraus Apple ist. Man kann es ja von beiden Seiten beleuchten, aber äh, es liegt eben auch daran, dass sie wirklich ein cleveres Gesamtpaket geschnürt haben und ja auch, ich meine, sie waren ja die Ersten in diesem Smartwatch-Fitness-Dingsbums-Bereich die ja auch zwei Größen angeboten haben. Ich meine, Smartwatches gab es lange vor der Apple Watch, aber die gab es immer nur in einer Größe. Und dann kam Apple und hat gesagt, guck, wir haben hier die schnuckelige kleine 38er, wir haben hier die normale 42er. Und gut ist, also das ist ja was, was sie dann auch gebracht haben, wo dann zumindest Samsung mal nachgezogen hat, auch mit zwei ähm, also das ist schon ganz spannend und das zumindest wollen sie ja gleich behalten. Also es ist ja nicht so, dass die Apple Watch 4 quasi dann nur noch in einer Größe kommt,
1: sondern zwei Größen gibt es weiterhin, nur einfach ein bisschen größer. Ja, ich denke, sie sind auch ganz gut damit gefahren, dass sie zwei Größen anbieten, denn es ist ja tatsächlich so, dass ja gewisse anatomische Unterschiede da sind zwischen den Menschen und dass, dass es eben Sinn macht, denen auch Rechnung zu tragen, weil auch wenn das mit der Fashion-Geschichte nicht ganz aufgegangen ist, so ganz äh, schief gelaufen ist es ja auch nicht. Also es ist ja doch so, dass Nein. ja gerade Apple da auch sehr erfolgreich ist, eben weiterhin mit Watcharmbändern und dass sie immer wieder auch neue Kollektionen aufsetzen zum Frühjahr, zum Sommer, zum Winter. Und äh, dementsprechend ja schon auch, glaube ich, das unter den Smartwatches die ist, wo am ehesten noch dann der modische Aspekt eine Rolle spielt, wenn auch nicht in der ja, erhofften Maße, dass man es jetzt dann beim Juwelier dann anbietet, was Apple ja ursprünglich dann mit der Goldvariante auch vorhatte.
0: Ja, ja, aber ich glaube, sie haben das eben clever gemacht. Sie haben ge gemerkt, okay, das hat nicht funktioniert, aber dass, dass es ein modisches Accessoire ist, dass man sich leisten kann und dass man sich diese Armbänder, auch wenn sie, wenn sie von Apple kommen, natürlich immer noch recht teuer sind, aber die kann man sich eben leisten. Und ich meine, ich bin ja ein Freak, gebe ich gerne zu, ich bin ein Spinner, ich wechsle ständig meine Armbänder, ich habe schon eine ganz große Kollektion hier bei mir. Aber auch sonst denke ich, ich sehe immer wieder Varianten, also ich sehe generell, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich sehe überall Apple Watches, fällt mir immer wieder auf im Zug, egal wo, also ganz, ganz, ganz viel mehr Leute als früher haben eine Apple Watch. Geht dir das auch so?
1: Ja, also die, die Apple Watch so in meinem Umfeld hat schon deutlich in der Verbreitung zugenommen. Das habe ich über die Jahre auch extrem festgestellt.
0: Ja, und dazu kommt, mir fällt eben oft auch auf, dass Leute. Armbänder tragen oder kombinieren, die man nicht einfach so, das ist nicht die Out-of-the-Box-Version, jetzt quasi XYZ, sondern da haben die sich Armbänder gekauft, mhm. vielleicht sogar von third Parties oder so. Das fällt mir auf. Und ich denke schon, da hat Apple definitiv einen Nerv getroffen.
1: Darf ich übrigens einen kleinen Pflegetipp loswerden zum Thema Apple Watch Armbänder? Okay. Und zwar, ich, ja, ich bin ja ein großer Freund dieser Nylon Armbänder, die ich so mhm. als wunderbaren Kompromiss empfinde, dass es eben nicht so ein Plastikarmband ist, was gerade jetzt hier mhm. bei der Hitze dann ja doch schon durchaus etwas unangenehm ja. sein kann und auf der anderen Seite eben jetzt nicht gleich Leder oder irgendwas ganz Hochwertiges und ich finde die einfach auch extrem schick von den Kollektionen, die Apple hat. Ja. Leider haben sie den kleinen Nachteil, gerade so im Sommer merkt man es dann doch recht deutlich, dass sie dann na, sich verfärben durchaus, also dass sie dann irgendwie ja, nicht richtig. so schön aussehen und ja. ich habe lange darüber nachgedacht, was machst du mit diesen Watcharmbändern, also ständig neue kaufen ist ja auch nicht so die beste Option, man will sie ja weiter nutzen und ich ich habe es dann mit Handbädern probiert. Das hat aber nur mäßigen ja. Erfolg gezeigt. Und irgendwann hat mir irgendjemand mal einen Tipp gegeben, hat gesagt, besorg dein ein Wäschenetz und pack sie einfach ganz normal in die Waschmaschine bei 30 Grad. Da kommt was Gutes bei raus. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich es mache, weil ich natürlich Sorge hatte, dass so ein 50-Euro-Band dann hinüber ist. Habe es dann aber so <lacht> genau. mit dem ausprobiert, von dem ich dachte, naja, meine Güte, das ist sowieso nicht dein Lieblingsband. <lacht> und das funktioniert fantastisch gut. Also ich habe jetzt gerade eine ganze Ladung Apple-Watch-Armbänder gewaschen. <lacht>
0: Das musstest du dir eine 38er Uhr kaufen, weil die alle eingegangen Nein, sind. Nein,
1: bei Leibe nicht. Genau, das war auch meine Angst, oder? <lacht> <lacht> dass, dass die gar keine Farbe mehr haben und weiß sind. Genau. Nein, also das, das funktioniert wirklich wunderbar Spannend. und äh, das ist so ein kleiner Pflegetipp. Vielleicht habt ihr Hörer also auch noch Tipps dann dazu oder sagt, der Malte redet Quatsch, ich äh, habe das probiert und es ist doch schief gelaufen. Interessiert mich natürlich auch, aber in meinem Fall ist es ein paar Mal erprobt worden. Ich bin ganz zufrieden damit.
0: Ja genau, überhaupt generell Tipps, was für Arm, Apple Watch Armbänder ihr nutzt, vielleicht auch Third Parties, nicht nur von Apple selber, das würde mich sehr interessieren auch. Dürft ihr uns sehr, sehr gerne schicken? Können wir auch gerne mal dann wieder im Apfelfunk drüber sprechen? Übrigens noch ein letzter kleiner Pro-Tipp: Ich finde die Plastikarmbänder, sorry, Kunststoff oder Polyethylen oder wie auch immer, auf jeden Fall die, die Plastikarmbänder von Apple finde ich eigentlich super, aber du hast recht: man schwitzt doch vor allem jetzt im Sommer schwer, schwer drunter. Praktischer sind dann die, die, die Sportarmbänder, also die, die für die Sportwatch, die man ja inzwischen auch einzeln kaufen kann, weil die sind gelocht. Das sind immer die, die ich hier im Sommer trage, mit denen kann man auch praktisch schwimmen gehen oder ins Freibad gehen oder so. Und da ist man, also ich zumindest schwitze viel weniger drunter, weil die natürlich ganz viel Löcher haben, viel mehr als die normalen Plastikarmbänder.
1: Ja, ist naheliegend, das, das ähm, ist gut. Ja,
0: logisch eigentlich, genau. Aber das finde ich ganz praktisch, habe ich ein paar von denen. Und man sieht natürlich auch wahnsinnig sportlich aus, wenn man damit durch die, <lacht> durchs Freibad rennt.
1: Mehr scheint sein,
0: oder wie war das noch? Ja, definitiv. <lacht> Hast du völlig recht. So, lass uns schnell, bevor wir uns hier outen, lass uns schnell zu Fuchsia kommen. Genau. Was zum Geier ist denn das? Du hast vorhin schon gesagt, keine Pflanze. <lacht> aber eigentlich schon ein Pflänzchen, noch ein ganz zartes Pflänzchen. Ein ganz hartes Pflänzchen, zartes Pflänzchen
1: was erst noch gegossen werden und gedüngt werden will von Google. <lacht> ja, Fuxia ist ein Betriebssystem, das gibt es sogar schon länger. Ich habe bei Wikipedia mal geguckt, also der Name ist nicht neu und das System ist auch nicht neu, aber es ranken sich jetzt Medienberichte darum, dass, dass Google da Größeres mit vorhat und zwar dahingehend, dass sie eine Plattform für alles Mögliche schaffen wollen. Also sie wollen weg von Android auf lange Sicht. Weil Android eben gewisse Limitierungen hat, vor allem auch diese Übertragbarkeit auf andere Geräteklassen, wie zum Beispiel Smart-Lautsprecher. Damit soll es eigentlich losgehen. Fuchsia soll ein Betriebssystem werden, was laut einem Bloomberg-Bericht zuerst auf smarten Lautsprechern kommen soll, soll dann auf weitere Gadgets rübergehen und mittelfristig dann auch mal auf Smartphones kommen soll den Vorteil haben, dass es von vornherein dahingehend konzipiert wird, dass es dann in Sachen Sicherheitsupdates dann besser unterwegs ist, dass es Sprachsteuerung besser unterstützt. Also man kann ja eigentlich sagen, wir haben jetzt das Jahr 2018, mit dem iPhone 2007 ging das ja so wirklich los mit den Smartphones. Android ist, glaube ich, sogar ein bisschen älter noch, aber ist auch erst so richtig in Fahrt gekommen, dann damals in dieser iPhone-Bewegung. Zehn Jahre danach entsprechen eigentlich die mobilen Betriebssysteme noch den heutigen Anforderungen.
0: Ich finde erstaunlicherweise eigentlich schon. Und ihr wisst, ich bin ja hier der Meckerfritze aus der Schweiz. Ich habe ja immer was zu meckern eigentlich. Aber gut, die Frage ist natürlich, was sind denn die Anforderungen und wo, wo, wo gehen die hin? Es ist ja auch so, dass sich die, die smarten Betriebssysteme für Smartphones ja auch ständig weiterentwickeln. Vergleich mal iOS 12 mit iOS 3 oder so. Da ist ja viel gegangen. Aber spannend ist natürlich bei Fuchs ja vor allem der Ansatz, finde ich, das von Anfang an quasi multiplatt, also das von Anfang an gedacht ist für Tablets, für Laptops, also für Chrome OS quasi von Google und natürlich für Smartphones, also nicht wie Android das ganz lange nur für, für Smartphones und dann hat man es auf Tablet geklatscht mit mäßigem, ich will sogar sagen, mit gar keinem Erfolg. Genau. Das ist ein totaler Mist in Android-Tablet. Da tut man sich keinen Gefallen. Und dann hat man gemerkt, ja, man könnte es noch auf den Laptops tun, aber das funktioniert dann ganz schlecht. Ja, komm, wir machen noch Chrome OS und so. Also Fuchsia ist ja so angelegt so im Sinn von, eigentlich egal, was für ein Gerät du nutzt in Zukunft, Du hast dein Betriebssystem, du kennst das. Und wenn ich das jetzt so sage, dann wirst du wahrscheinlich einwenden, ja, aber das kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? <lacht> das kommt
1: uns in vielerlei Hinsicht bekannt vor, aber du hast einen schönen Gedanken entwickelt mit der Frage, wer definiert eigentlich, was die Bedürfnisse sind? Und da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen. Also wenn wir den Nutzer einfach mal nehmen, der ist ja nicht unglücklich mit dem, was da jetzt ist. Der, der der will genau. funktionierende Produkte und wenn die Produkte funktionieren, ist es ihm doch Wumpe, ob es jetzt dann eben iOS ist, mal auf die Apple-Welt bezogen, ob da macOS draufläuft oder ob da tvOS draufläuft, im Ergebnis zählt halt, was da läuft, also wie es läuft genau. und das ist ja zutiefst, glaube ich, erstmal ein Wunsch des Herstellers, eine einheitliche Plattform zu haben, weil für den ja. Hersteller ist es natürlich immer blöd, mehrere Plattformen zu haben. Er muss sie parallel weiterentwickeln. Es gibt das berühmte Phänomen, dass die sich teilweise auch auseinanderentwickeln, weil unterschiedliche Entwickler-Teams an den verschiedenen Produkten weiterarbeiten. Man muss sehr aufwendig Schnittstellen herstellen. Und es ist ja ein Thema, das nicht nur Google umtreibt, sondern eigentlich alle, alle großen. Microsoft hat das sehr erfolglos probiert mit der Windows 8-Geschichte, wo man ja eben ARM-Plattformen, also Tablets, Smartphones, dann sozusagen auf eine Welle bringen wollte mit dem Intel Desktop, das hat ist ja völlig in die Wumpe gegangen. Dann äh, Apple hat es eigentlich auch sehr zart, sehr sehr vorsichtig, sehr dezent mhm. probiert. Wir, wir erleben es ja seit vielen Jahren noch die Diskussion darüber, da, ob macOS sich immer mehr iOS annähert und die Schnittstellen sind ja in der Tat zahlreich geworden. Und ja, Google hat eigentlich ja den Ansatz, du hast es von gesagt, Gefahren universell Android einsetzen zu wollen, dahingehend, dass sie dann eben auch dann einfach mal das hochskaliert haben fürs Tablet mit mäßigem Erfolg und sie haben ja dann bei ihren Notebooks dann eingesehen, dass das irgendwie dann zu nichts führt und haben von vornherein Chrome OS gemacht, was ihnen glaube ich aber dann abgerungen hat, sich auf die Zunge zu beißen, weil sie es eigentlich glaube ich nicht so schön gefunden haben, wenn sie jetzt Fuchsia machen wollen.
0: <lacht> ja und vor allem natürlich mussten sie ja dann auch und ich glaube da, da, da spanne ich den Bogen zum möglichen Erfolg von so einem ganzen Projekt, weil das ist ja die große Frage, muss jetzt Apple zittern oder irgendwann mal zittern und ich glaube das Problem dreht sich ja ums Wörtchen Ökosystem und da ist ja Apple extrem gut aufgestellt, sprich Apps, sprich Services drumherum, sprich Verzahnungen von, von Systemen, bei Apple ist es der Mac und das iPhone. Und zum Beispiel, wenn wir Chrome OS angucken, das war ja so, ich meine, das war am Anfang wirklich ein Chrome-Browser, dann wurde es immer, immer besser. Aber dann haben sie doch gemerkt, ja, aber das mit den Apps funktioniert nicht so wirklich. Wir machen jetzt halt doch die Android-Apps drauf und inzwischen kannst du auf einem modernen Chromebook, wenn du willst, kannst du Android-Apps ausführen. Wenn die gut angepasst sind, sieht das richtig schick aus. Wenn sie das nicht sind, was die meisten sind, dann sieht es ziemlich scheiße aus. Dann sieht so ein bisschen aus, wie wenn du auf dem iPad eine iPhone-App startest, die dann halt irgendwie aufgeblasen ist. Aber ich meine, das zeigt letztendlich, ohne ein funktionierendes App-Ökosystem, ohne Services, Dienste, die dir als User genau das geben, was du brauchst, ist so ein System, egal wie gut es ist, zum Scheitern verurteilt. Und das hat ja Microsoft auf die ganz, ganz harte Tour gelernt. Mhm. Die hatten ja wirklich, wir haben es ja auch schon gesagt, hier im Apfelfunk, ein ganz tolles Betriebssystem mit diesem Windows Mobile, das sich aber einfach nicht durchgesetzt hat. Punkt. Mhm. Und drum stellt sich natürlich die Frage, klar, vielleicht vielleicht kann man da Android-Apps drauf ausführen vom ersten Tag an, who knows. Aber wenn es natürlich wirklich darum geht, was ganz Neues zu machen, dann musst du auch alte Zöpfe abschneiden. Und wenn du das tust, dann musst du ja die Leute irgendwie dazu über, über, vor allem die Entwickler wie dich, dann müssen die irgendwie ihre Apps umschreiben. Und das ist, das haben wir bei Microsoft gelernt, extrem schwierig. Und da bin ich schon noch so ein bisschen skeptisch. Auch wenn man ja man weiß ja noch relativ wenig. Man weiß ja nicht genau, wo es hingeht. Man weiß nur, ein paar weniger haben daran gearbeitet. Aber für Google ist das wichtig. Jetzt soll ein bisschen mehr dran arbeiten. Man rechnet vier, fünf Jahre. Also es ist ein riesen Zeithorizont im digitalen Bereich. Also das ist ja alles noch nicht so ganz spruchreif. Aber ich sehe da schon ein paar Gefahren, oder?
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so die Hauptbaustellen sind, um jetzt dann gegen Apples Software ja Dominanz kann man ja gar nicht sagen aber gegen die Vorteile von Apple Software anstinken zu können von von Seiten Google denn ich glaube die Probleme die Android hat sind ja ganz woanders oder die die generell die Google Plattform hat das hat das ist das fängt eben damit an dass es dann eben diese leidige Geschichte gibt dass jeder Hardwarehersteller dann dieses diese Software nimmt und anpasst und und nicht dann vernünftig dann updatet. also wenn wir über Sicherheitsupdates zum Beispiel sprechen ist das Hauptproblem dass du bei vielen Android Geräten dass das Google gar nicht mehr vordringt mit diesen Aktualisierungen die nötig sind, weil die Hardwarehersteller es nicht im ausreichenden Umfang mitmachen oder auch keine Upgrades mitmachen. Und das, ja. das sind so Themen, finde ich, die pressieren doch aus Nutzersicht viel mehr und machen iOS dann erfreulicher. Aus, also in der Frage, für welches System entscheide ich mich jetzt? Und ein zweiter Punkt aus meiner Sicht ist, und das ist ein Dilemma, aus dem kommt Google, glaube ich, gar nicht heraus. Android hat nach meinem Gefühl zwei Arten, zwei große Nutzergruppen, was die Frage geht, warum entscheide ich mich für Android? Die eine ist, dass die wirklich sagen, ich will nicht dieses geschlossene Ecosystem haben. Ich will mehr einstellen können, mehr machen können, mehr Freiheiten haben gegenüber zum Beispiel dem, was Apple meint, was richtig ist und sind aus technischen Gründen bei Android. Das sind viele Geeks, und auf der anderen Seite ja. hast du die Leute, die einfach nur auf Android setzen, weil sie sagen, es ist halt billiger. Ich will nicht so ein teures äh, Phone kaufen mit der Software. sondern ja. Ich will einfach dann auch ein potentes Phone haben mit, günstig, mit einem günstigen Gesamtpaket. Und die, die günstig wollen, die, glaube ich, nicht wenige sind, die würden sicherlich auch gerne die Vorteile der Einfachheit des iOS-Systems haben gegenüber Android jetzt. Und das würde aber wiederum dann die Geeks verschrecken, wenn man in die, wenn man das Pendel in die Richtung schwingt. Und das ist so das Dilemma, in dem Android, glaube ich, mehr steckt als eben Apple mit der relativ simplen Haltung.
0: Ja, das, ja, das stimmt natürlich. Also ich meine, Apple ist halt einfach teuer Punkt. <lacht> Darum musst du, musst du nicht versuchen, das Betriebssystem iOS an irgendwelche ganz lahme Hardware anzupassen. Ähm, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, okay, die Probleme, die du jetzt geschildert hast, die da sind, die zum Teil ja auch gravierend sind, gerade die 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 Versorgung mit Updates, was ja in der heutigen Zeit halt leider, muss man ja auch sagen, extrem wichtig geworden ist. Ich meine, seien wir ehrlich, vor acht Jahren war das scheißegal, wenn dein Betriebssystem dreijährig ist. Aber heute ist es halt so, da gibt es so viele Sicherheitslücken, die eben auch ausgenutzt werden. Da, da musst du eigentlich aktuell bleiben können, sonst musst du irgendwann mal dein Smartphone in die Tonne treten. Und all die Probleme, die du geschildert hast... Vielleicht ist ja Fuchs ja quasi der Befreiungsschlag, dass das Google einfach gesagt hat, hey, also ich ich, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, ob es The Verge war oder irgendein anderes großes amerikanische Publikation, habe ich gelesen, da hat einer geschrieben, Android ist tot. Mhm. Und zwar nicht im Sinn von Marktanteil, überhaupt nicht, sondern im Sinn von Entwicklung, Strategie, wo es hingegangen ist, das kann so nicht weitergehen quasi. Das Ding muss man jetzt eigentlich irgendwann mal einfach Zack, Schnitt machen, neu anfangen. Und vielleicht ist ja Fuchs ja genau das oder
1: plant, Google mit Fuchsia genau das? Jetzt hast du eine schöne Brücke geschlagen zu dem Anfangsgedanke mit der Frage, ist das mobile Betriebssystem, und ich sage jetzt das mobile Betriebssystem, ich sage jetzt nicht alle, ist das noch zeitgemäß? Und ich glaube ja, das, das könnte genau die Fragestellung sein, die Google bewegt, zu sagen, mit Fuchsia machen wir jetzt Tabula Rasa, denn es hat ja mehrere Versuche von Google gegeben, Android eben mit seinen systematischen Schwächen zu reformieren. Sie haben versucht, mhm. dann die, die Hersteller dazu zu bringen, häufiger zu updaten, nicht mehr diese Anpassungen vorzunehmen, die ja auch dann eben Zeit kosten, weil jedes Mal das erstmal dann in die Entwicklungsabteilung von Samsung, LG oder sonst wem erstmal geht, bevor es dann weitergegeben wird. Und all das hat ja am Ende kaum bis wenig gefruchtet. Es hat die, die, die Ausgangssituation, dass Android eben bei der Update-Geschichte schlechter dasteht als iOS, hat sich nicht signifikant verändert. Und Apple reitet jedes ja. Jahr auf jeder Keynote erneut darauf herum, wenn sie eben ihre Charts zeigen, <lacht> genau. wie viel Prozent jetzt schon iOS 11 dann, demnächst iOS 12 installiert haben und wie wenige das aktuelle Android-Betriebssystem haben. Und ich glaube, sie kommen aus dem Ding nicht raus, weil es ein systematisches Problem ist. Und Fuchsia könnte in der Tat dann vordergründig jetzt andere Probleme lösen, aber im Hintergrund weil man das einfach systematisch anders geht, dann dieses diese Kernprobleme lösen, die wirklich bei den Anwendern pressieren.
0: Ja, weißt du, was ja eigentlich das, das, das Merkwürdige ist oder das Krasse ist? Wenn du die User fragst, die hätten eigentlich am liebsten alles Stock-Android. Du willst praktisch keinen finden, der sagt, hey, die Google Experience UI, die äh, Quatsch, die Samsung Experience UI auf dem Galaxy S9, die ist großer Hammer, sondern wenn Sie könnten, würden Sie am liebsten eigentlich das das, das unangepasste Original von Google haben. Und witzigerweise dieses Konzept, das funktioniert im Moment extrem gut bei den günstigen Geräten. Nokia macht's vor deren ihre Smartphones haben ja dieses Android One. Das Android One ist genau die Idee, das ist eigentlich ein Original-Stock Android ohne irgendwelche Anpassungen. Da kriegst du aber auch super schnell Updates direkt von Google. Und viele, also einige günstige Hersteller, günstiger, sagen wir mal Mittelklasse, jetzt nicht nicht das 90 Euro Aldi-Smartphone, schon ein bisschen teurer, aber auch nicht irgendwie 700 Euro für, für ein ganz teures Premium-Teil, die haben das jetzt und da funktioniert das extrem gut. Aber Google hätte natürlich gerne... Auch weil es natürlich um die Marke geht und ich meine, seien wir ehrlich, Prestige hast du mit diesen teuren Premium-Geräten, die hätten gern, dass das dort funktioniert und dort funktioniert es genau nicht. Also also salopper, weil, äh, komischerweise muss man sagen, der, der 900 Euro für ein Smartphone im Android-Bereich ausgibt, kriegt weniger schnell Updates, als der, der für sich für, für, sich für 300 Euro Nokia kauft. Und das zeigt halt schon, da geht einiges schief im Moment bei Android, das stimmt.
1: Ja, aber schon. selbst in, in der Stock-Android-Sparte, äh, ich habe jetzt zum Beispiel hier Gigaset-Smartphones mit Android liegen und die, die setzen auf Stock-Android, was erstmal sehr erfreulich ist. Aber die haben es zum Beispiel dann auch nicht geregelt gekriegt, ihr Versprechen einzuhalten aus dem letzten Jahr, dass sie dann eben dann die neueste Android-Version als Upgrade im Frühjahr dieses Jahres bringen, die ja wohlgemerkt ja schon jetzt dann auch schon wieder fast ein Jahr alt ist. Das ja, haben sie ja. nach hinten verschoben, weil sie irgendwelche Probleme haben, äh, sagten sie, dass da irgendwelche Treiber eingepflegt werden müssen, die die Hardware ansprechen und die hätten sie von ihrem Lieferant. Zulieferanten jetzt noch nicht aktualisiert bekommen, damit sie dann eben dieses Upgrade anbieten können. Ja, aber das ist natürlich Mist, weil, das. was ist denn das im Vergleich jetzt zu Apple, die, die dann eben dann wirklich jährlich die Dinge raushauen und wenn jetzt im September dann der Hammer fällt in der Beta, dann hast du eben iOS 12 für vier, fünf zurückliegende Gerätegenerationen. und bei Android ist das so, ja, es gibt einen Release-Tag, aber dann Plus X äh, muss ich warten als Nutzer, bis ich das bekomme. Und in der Zwischenzeit gibt es dann schon längst wieder die nächste Android-Version, das nächste große Upgrade, was mich reizen würde. Ja, und das, das würde mich jetzt einfach verrückt machen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich bei iOS so wohlfühle.
0: Ja, ja klar. Das ist definitiv so. Und wenn du das eben willst, musst du dir tatsächlich ein teures Pixel kaufen direkt von Google. Da ist das auch so. Da ist es wie bei Apple eigentlich mit den Updates. Aber das zeigt halt schon, ich denke, dieses Problem, da bin ich eben recht pessimistisch. Ich glaube nicht, dass sich das im Android-Bereich auch durch ein neues Betriebssystem lösen lassen wird können. Ganz einfach aus dem Grund, die Hersteller, die wollen eigentlich Hardware verkaufen denen ist die Software scheißegal. Sagen wir es doch mal ehrlich. Apple ist da die große Ausnahme, weil Apple immer versucht, eine perfekte Experience, eine perfekte Erfahrung für den Benutzer hinzukriegen und Apple hat von Anfang an begriffen, dass in der DNA von Apple drin, Software und Hardware müssen zusammenspielen, müssen auch aus dem gleichen Haus kommen. Und das ist natürlich schon mal ein Problem per se. 90 von Android, welches auf dem Samsung-Smartphone läuft, kommt halt von Google und nicht von Samsung. Also dieses Problem, denke ich, wird wahrscheinlich
1: auch Fuchsia nicht lösen können. Ja, das ist richtig. Also ich gebe dir erstmal recht, vor allem was Apple angeht. Wir haben es ja auch sehr stark gesehen jetzt dann, als der Eindruck aufkam, dass zum Beispiel macOS in der Entwicklung da vernachlässigt wird, wie schnell eben dann auch dann klar wurde, dass die Erwartungshaltung der Nutzer da einfach bei Apple eine andere ist als bei anderen Herstellern. Dass da ja. wirklich erwartet wird, dass sie nicht den Fuß vom Gas lassen. Und sie haben ja nachjustiert, ja. Und ähm, das hat die Zufriedenheit wieder erhöht bei den, bei den Nutzern. Aber das zeigt eben dann diese Sonderstellung Apples gegenüber anderen Herstellern, die, wie du ja zu Recht sagst, dann ähm, Software als Vehikel ansehen, also als Mittel zum Zweck, um eben die Hardware genau. zu verkaufen und nicht wirklich eine Liebe haben zur Software. Wir, wir ja, haben es genau. auch gesehen, selbst Samsung, ich meine, die die ja nun wirklich Aushängeschild sind, was jetzt dann die den Marktanteil angeht bei Android-Geräten, aber wie halbherzig war denn das teilweise, was die da an Software dann gebracht haben? Ist es immer und noch. Jetzt, jetzt, das dauert ewig. Wenn du dagegen jetzt siehst, die Emojis dann so ein, ein Kernfeature der, der Software, sieht dann schon ganz anders aus dann bei Apple.
0: Ja, genau. Nee, ist genau der Punkt. Also da ist es wirklich schwierig, denke ich. Und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, was dann wieder mehr direkt auf Apple einzahlen könnte. Ha, zahlen ist ein gutes Stichwort. <lacht> wir müssen vielleicht mehr zahlen in Zukunft, wenn wir uns eine Apple Watch, zum Beispiel eine Apple Watch 4 im
1: Oktober kaufen wollen. Ja, ja, das ist äh, der ist ja das Thema Zoll bekannt. <lacht>
0: Oh bitte, jetzt leg dich noch den Finger in die Wunde, lieber Malke. Du musst übrigens
1: nachher noch dann auflösen, die Geschichte mit dem HomePod und dem Fahrrad. Ich habe dich da vorhin irgendwie abgeschnitten und du hast das gar nicht oh, zu stimmt, Ende erzählt. Stimmt. Viele werden ja, dann das sonst ich dann noch. traurig sein. Dass
0: ja komm, das machen wir zuerst, bevor wir zum ja, Handel gehen. bitte, genau. <lacht> genau, das ist noch ein HomePod-Teil, sorry für das Hin und Her. Ist ein bisschen heiß bei mir hier in, in Bern. Nee, es ist, der Punkt war der, ich, gestern sollte der per Post kommen. Ich weiß nicht, wer es war. Wahrscheinlich hatte der Postbote auch ein bisschen heiß. Auf jeden Fall fand ich den allseits beliebten Zettel im Briefkasten. Ich sei nicht da gewesen, obwohl ich den ganzen Tag in der Hängematte im Garten gelegen bin. Also musste ich den bei der Post abholen. Da bin habe ich mich heute Morgen aufs Fahrrad geschwungen, mit dem Hund geradelt, mit dem Rucksack. Dachte, ich ja alles kein Problem. Der Homepot ist ja klein, sagen ja alle. Er sei ja nicht so groß, wie man gedacht hat. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass die Verpackung riesig ist. Das ging dir vielleicht auch so. Die ist ja deutlich größer als der Homepot. Da ist ziemlich viel Luft und Verpackung und etc., 아 <웃음> Also habe ich das schon mal nicht in meinen in meinen Rucksack reingekriegt, das Ding. Und dann dachte ich, ja, klemmst du halt unter einem Arm und fährst die, die paar Kilometer mit dem Fahrrad einfach so. Und da habe ich dann gemerkt, mh, das Ding ist viel schwerer, als ich gedacht hatte. Also noch noch mal ein Problem. Und ich habe es dann aber doch geschafft und habe es dann irgendwie hinten auf mein Fahrrad draufgeklemmt. Aber er hatte ein echt schlechtes Gefühl dabei, weil ich denke, wenn das runterfällt, ist dann doch sehr teuer. Aber es ging alles gut. Aber es wäre mir eben noch fast vom Fahrrad gefallen. Das, das war noch quasi die Auflösung, bis der HomePod dann wirklich bei mir stand. Endlich.
1: <lacht> erschwerte Bedingungen buchstäblich.
0: Genau, erschwerte Bedingungen, definitiv. Und erschwerte Bedingungen könnte es geben, wenn wir Apple-Produkte kaufen wollen und, und Schuld ist mal wieder der amerikanische. Ich sag jetzt nichts, sonst kommen wieder Tweets, aber einfach der Typ da am
1: Ruder, oder? <lacht> ja, der sogenannte US-Präsident. Genau. Ja, die neueste Nachricht, die uns gerade jetzt während der Sendung erreicht ist, dass die EU und die USA da Zugeständnisse sich da wieder gegeben haben im Handelsstreit. Aber das Thema, was wir jetzt diskutieren, berührt eher das Verhältnis der USA zu China, nämlich der Gestalt, dass die sich ja gerade mit Strafzöllen bombardieren gegenseitig und darunter fallen dann eben auch so Produkte wie dann eben smarte Lautsprecher und digitale Uhren und oh Wunder, das trifft ja auch auf die Apple Watch und den HomePod zu und da gibt es einen Artikel von Reuters, der eben dann auf mögliche Konsequenzen hinweist, die da eben so aussehen können, dass dann eben dann Strafzölle darauf erhoben werden, wenn diese Produkte, die Apple in China herstellt, dann in die USA bringt. Und dass es dann natürlich wahrscheinlich nicht so sein wird, dass Apple dann diese Strafzölle selber zahlt, sondern sie dann in Form von Preiserhöhung an die Verbraucher weitergibt. Dann könnte man könnte natürlich sagen, betrifft ja nur den, den armen Amerikaner selber schuld, wenn man so einen Präsidenten wählt. Aber es ist ja dann auch so im Zuge internationaler Verbindungen und da gibt es ja dann auch wiederum auch dann ein Hackmack zwischen der EU und USA. Könnte das nicht auch durchschlagen zu uns?
0: Ja, theoretisch durchaus möglich, genau. Also ich meine, klar, wenn, wenn die USA gegenüber China Zölle verhängt und dann im Umkehrschluss China gegenüber den USA, dann betrifft das zuerst mal Produkte, die der Amerikaner kaufen will. Aber es ist natürlich so, alles, was wir von Apple kaufen in, im Bereich Hardware, wird ja in China produziert. Und das heißt letztendlich, da kann es natürlich dann eben schon auch über die EU irgendwas. Wenn die EU zum Beispiel Zölle gegenüber amerikanischen Firmen mal per se einfach ähm, machen muss, weil, weil der Trump eben auch Zölle gegenüber der EU macht. Und dann sind wir schon eigentlich im Boot. Also es könnte sein, dass Unterhaltungselektronik tatsächlich teurer wird. Man muss dazu sagen, dass die Firmen, um die sich im Moment dreht, wo man in diesem Reuters-Artikel vor allem davon gesprochen hat, also Apple Feedbit, aber auch Sonos, die haben das jetzt noch nicht kommentiert. Man weiß es auch noch nicht so ganz genau. Zumindest EU-technisch, EU und USA scheint es ja heute Abend wieder so eine Art Annäherung zu geben, aber es zeigt einfach eine gewisse Unsicherheit und es könnte durchaus sein, dass die Sachen ein bisschen teurer werden.
1: Ja. Ja, ich meine, Zölle sind einfach Mist, oder? <lacht>
0: Ja, Zoll, Zoll, Zoll ganz generell ist ein totaler Mist und Zölle sowieso, das ist definitiv so und das haben eigentlich alle begriffen, nur der eine dort drüben nicht und das ist halt schade. Gut, ja Malte, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen, also natürlich zu der von letzter Woche zuerst mal, wollen wir die mal auflösen, da gab es
1: ja einige Diskussionen drum, oder? Das kann man wohl so sagen, ja. Die war nicht ganz unumstritten. Nein, es, es wurde vor allem das Fehlen einer Option beklagt. Und äh, ja, falls ihr euch jetzt fragt, was war denn die Frage überhaupt und warum fehlt da eine Option? Das scheinbar, ähm, die Frage war, zu welcher Tageszeit hörst du in der Regel den Apfelfunk? Und wir hatten ja dann wirklich dann alle Tageszeiten angeboten. Was wir nicht angeboten hatten, war die Option, äh, ich hörst zu verschiedenen Zeiten. Und das haben wir auch durchaus bewusst so gemacht.
0: Ja, ganz genau. Wir haben uns einfach gedacht, wir wollen jetzt mal einfach ganz generell diese diese Aufteilung in morgens, abends und mittags und nachts machen, ohne da noch irgendwelche Zusatzgeschichten, auch wenn uns natürlich bewusst ist und viele wirklich haben uns geschrieben von euch, ähm, dass sie gesagt haben, ja, das ist aber nicht immer gleich und überhaupt, das, das differiert völlig, das kann man nicht immer so generell sagen. Wir haben es mal versucht so rauszufinden und man muss ja sagen, wir haben eigentlich schon ein relativ klares Resultat
1: bekommen, oder? Ja, zumal auch unter den Kritikern es dann auch zwei Lager gab. Die einen, die dann gesagt haben, auch ich äh, höre den eigentlich, also ich fange mit dem Hören immer zu einer festen Zeit an, aber das, das Resthören, Anführungszeichen, ich höre ihn gestückelt und das durchaus über den Tag verteilt oder dann zu verschiedensten Tageszeiten und den Leuten habe ich auch den Tipp gegeben. Dann gebt einfach eure Startzeit an. Uns interessiert eigentlich so, wann hört ihr die ersten fünf Minuten? Wann hört ihr unsere Begrüßung? Was sollen wir zu euch sagen? Guten Morgen oder gute Nacht? Und <lacht> <lacht> und dann gab es halt die anderen, die gesagt haben: Also ich habe nicht mal eine feste Startzeit. Ich höre den den Apfelfunk wirklich mal nachts zum Einschlafen, mal morgens zum Aufstehen und auch gelegentlich mittags in der, wenn ich mein mein Brötchen esse. Klar, das gab es auch und ähm, das ist auch okay. Wenn ihr dann gesagt habt, dann habe ich die Umfrage mal ausgesetzt, also da geht dann auch kein, ne, da geht auch nicht dann die Welt von unter.
0: Nein, genau. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, hat wieder eine beeindruckende Zahl von 1695 Teilnehmern mitgemacht. Ihr wisst, mitmachen kann man in der Apfelfunk-App, die es ja jetzt neu auch für Android gibt, dass das an dieser Stelle auch mal erwähnt wäre, die Funkgeräte-App. Das ist unsere App zum Apfelfunk. Ja, und äh, von diesen 1695 haben doch immerhin 57,3 Prozent, also mehr als die Hälfte, haben gesagt, Morgen.
1: Ja, das hat mich auch so ein bisschen erstaunt. <lacht>
0: Ja, nee, nee, eigentlich nicht. Also aus der, aus den, den Zuschriften, aber vor allem auch aus den Gesprächen, die wir hatten in Frankfurt, hatte ich schon so den Eindruck, das hören halt extrem viele, wenn sie unterwegs zur Arbeit sind. Und das ist natürlich dann logischerweise morgens. Sie fangen zumindest dann an und dann hören sie es vielleicht später nochmal fertig. Ja, und was ist denn dann, äh, das, das andere ist eigentlich das andere Extrem, oder? Man könnte sagen, den Apfelfunk kann man nur am Morgen hören,
1: oder? Oder abends, das haben 22,6 genau. Prozent gesagt.
0: Womit ihr dann schon bei 80% sind, das ist schon recht erstaunlich. Und dann gibt es noch 10%, 10,6% um genau zu sein, die sagen mittags und 9,4% die das Ganze in der Nacht hören also an und für sich, machen wir natürlich nicht, weil man das sowieso nicht sollte im Podcast, aber könnten wir ab und zu mal sagen, guten Morgen. Oder? Genau.
1: Oder man sagt Moin, das passt immer.
0: Stimmt, Moin ist sowieso perfekt, genau, da weiß man gar nicht, was gemeint ist und dann passt es auch immer. <lacht> äh, ich glaube, die Umfrage der Woche, die wir für diese Woche vorbereitet haben, die ist, was das anbelangt, wahrscheinlich einfacher, oder? Die ist ein bisschen weniger kontrovers. Ja,
1: ich hoffe auch, dass die umstrittener ist, also die Frage knüpft an, wie immer an ein Thema in dieser Sendung, oder wie meistens, und das ist diesmal die die Apple Watch, wir wollen euch fragen, sollte die Apple Watch ein größeres Display als bislang erhalten?
0: Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen: Ja, finde ich gut, nein, finde ich schlecht, weiß ich nicht, kommt drauf an, oder auch interessiert mich nicht, so nach dem Motto: Ist mir doch wurscht, wie groß die wird. Genau. Gut, machen wir. Dann würde ich sagen, ähm, auch wenn es schon ziemlich heiß ist und bei uns ziemlich spät, aber bei euch ist ja noch früher Morgen, genau. haben wir jetzt gerade <lacht> rausgefunden, wir nehmen noch die ein oder andere Zuschrift. Vielleicht zuerst ganz generell, wir haben ja einige Zuschriften zum Dual-SIM-iPhone bekommen, das wir in der vorletzten Folge, glaube ich, diskutiert hatten. Und da war, kam ein Aspekt aus, den wir eigentlich oder auf, den wir beide gar nicht so erwähnt haben, oder?
1: Den wir nicht erwähnt haben und der, den ich auch jetzt noch nicht so hoch bewertet hätte, aber die, die Zahl der Zuschriften zeigt, dass es das augenscheinlich bei der Frage der dual geräte eine ziemliche Rolle spielt, nämlich dass eben es diese Doppelnutzung häufig gibt. Da wiesen uns einige Nutzer oder einige Hörer darauf hin, dass sie sagten, ich habe mein privates, ich, oder ich hatte früher ein privates Smartphone, dann habe ich ein geschäftliches Smartphone, ich würde eigentlich gerne nur ein Gerät haben und in Dual SIM Smartphones finde ich das, dann müsste ich aber von iOS zu Android wechseln oder aber eben, ich wünsche es mir für die Zukunft und deshalb wird das dann als großes Potenzial gesehen.
0: Genau, weil offensichtlich viele ein Geschäftshandy haben und ein privates, also sprich eine Geschäftsnummer und eine private Nummer und das gerne eigentlich vereint hätten in einem Handy. Nicht wenige von euch haben uns auch geschrieben, die gesagt haben, privat haben sie eine Flatrate, aber im Geschäft dann nicht. Also auch da wäre es praktisch, wenn sie quasi ein Gerät haben könnten, wo man dann einstellen kann, surfen bitte über die private SIM, telefonieren, je nachdem über das eine oder über das andere. Das ist schon ganz spannend. Hast du ein, ein Geschäftshandy oder ein privates
1: Handy? Nein, also ich bin nur mit meinem Privathandy unterwegs, das auch für geschäftliche Zwecke mitgenutzt wird. Ich auch. Aber äh, da gibt es keine Trennung. Ich kenne aber, kenn aber schon einige, die eben genau diese Trennung haben. Die Frage, die ich mir nur gestellt habe, ist, würde das dann zugunsten von Apple ausgehen? Das, hätte, das würde sehr stark davon abhängen, wer das Handy bereitstellt, habe ich dann. ist so meine Antwort gewesen. Also,
0: ja, weil uns ja nicht wenige geschrieben haben, sie haben zwei iPhones. Vom Geschäft irgendwie das Mäusekino hm. und selber dann noch ein Siebener oder ein Achter. Ja, das stimmt. Das haben einige geschrieben und das wäre ja dann quasi, ja, das ja. würde ja nur noch eins brauchen.
1: Aber ich kenne auch, kenn auch viele, die tatsächlich mit dem iPhone nur in Berührung kommen, weil es ihnen geschäftlich bereitgestellt wird. Also die privat sagen, ich will nicht okay. so viel für ein Smartphone ausgeben und kaufen sich dann ein Android-Phone oder aus anderen Gründen und dann haben sie halt geschäftlich das iPhone. Bei denen würde ich mich natürlich dann fragen, wie geht das dann für Apple aus? Also wird es dann einen Verkauf mehr geben oder einen Verkauf weniger, dass dann die halt, mhm. ja, dann künftig dann nur über Android laufen oder sind sie dann nur auf, auf dem iPhone? Also das, das ist eine spannende Frage, aber die werden wir nicht letztgültig beantworten können. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger und interessanter Aspekt, der uns eben zugeschickt wurde, dass eben Dual-SIM-Geräte vor allem eben für diese Doppelnutzer von Belang sind.
0: Ja, ganz generell. Ich glaube, man, man darf nicht vergessen, wie viele iPhones eben auch von Geschäften ausgegeben werden. Das liegt ja unter anderem dran, dass das iPhone sicher eines der, wenn nicht sogar das Smartphone ist, das sich am besten zentral administrieren lässt. Da gibt es ja diverse Tools für, für Administratoren, die mal da schnell irgendwie 100 Smartphones ausrollen müssen und die dann auch entsprechend in, installieren und konfigurieren. Und dadurch ist das iPhone schon auch sehr verbreitet im Firmenumfeld. Das vergisst man ganz gern,
1: gell? Ja. Ja, das iPhone ist definitiv da weit verbreitet, also sowohl Firmen, aber ich stelle auch mal wieder fest bei Behörden, dass eben dann ah, okay. auch tatsächlich die öffentliche Hand dann sehr gerne auf das iPhone setzt, was vielleicht auch damit zu tun hat eben mit Sicherheitsfragen, Update-Fragen ja. und so, also wo eben dann auch dann eine höhere Zufriedenheit mit dem Modell ist, was Apple dann anbietet, neben der besseren Administrierbarkeit, aber vielleicht rede ich auch gerade Coco Lores und ihr sagt, ich arbeite bei der öffentlichen Hand und da läuft es ganz anders ab, also auch da sind wir dankbar für Feedback
0: genau so sorry ich musste kurz eine Mücke kriegen so. die wollte mich da fressen Ich ja, dachte, das wäre ein Richterspruch das gewesen so. das war jetzt nicht nee nee das war jetzt nicht das war jetzt nicht so malte Ruhe überhaupt nicht im Gegenteil aber es ist hier nicht nur heiß sondern eben ich werde auch davon irgendwelchen Moskitos attackiert es sind ja keine Zustände hier also lass uns mal noch kurz zum Feedback rüberkommen ähm, wollen wir das Feedback vom Torben reinnehmen finde ich ganz spannend wo es gerade um die Pro Nutzer geht
1: mhm. ich
0: wir haben ja so ein bisschen ges gesprochen von Pro und vor allem von MacBook Pro und er stellt das Ganze mal so ein
1: bisschen unter eine andere Sicht. Genau, er schreibt, in der letzten Zeit stellt man bei Apple fest, dass die Pro-Nutzer mehr Gehör finden. Leider, so habe ich den Eindruck, kommt der Normalkunde aus dem Mittelstand zu kurz. Ich sehe mit Bedauern, dass die ganzen Produkte immer nur teurer werden. Wann fängt Apple mal an, etwas für die Kunden mit dünnerem Konto zu tun? Oder haben sie dort kein Interesse dran? Wird Apple auf kurz oder lang nur noch was fürs Premium-Segment? Ich bin Apple-Nutzer aus Überzeugung, in Klammern iPhone, Mac und so weiter. Allerdings kommt man als Familienvater über seine Finanz, an seine finanziellen Grenzen stünde eine Neuanschaffung an.
0: Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, man muss sagen, ähm, dass zumindest im Moment bei Apple der Fokus im Mac-Bereich ganz klar im Pro-Segment liegt. iMac Pro, jetzt das MacBook Pro, das waren so die großen Dinge, die dieses Jahr gekommen sind. Äh, Im Umkehrschluss aber, wir haben schon seit gefühlten 358 Jahren keinen Mac Mini mehr gesehen, der aktualisiert wurde. Das MacBook Air ist aber sowas von tot, obwohl man es immer noch kaufen kann. Also im günstigeren Segment gibt's es nichts. Gleich ist es auch beim iPhone, seien wir ehrlich. Wir haben ganz tolle neue iPhones gesehen vor zehn Monaten, aber kein neues iPhone SE. Das ja ja nicht nur das kleinste, aber gleichzeitig eben auch das günstigste iPhone ist bisher. Also, ähm, ja, wie siehst du das? Ja,
1: vergiss nicht das iPad Mini. Das, das ist ja auch noch so eine Stimmt. günstige Einstiegsklasse gewesen, auch wenn der Preis sich mittlerweile relativiert hat, weil sie das größere iPad so günstig gemacht haben und Leistungsfähig. Da immerhin,
0: muss man sagen, da haben sie was günstig. Genau, gemacht. da
1: haben sie es getan, was aber vielleicht auch eben damit zu tun hat, dass ja auch dann die iPad-Verkäufe sich nicht so positiv entwickelt haben wie andere sparten. Und da eben dann auch dann wohl diese Not gesehen wurde, dem Einsteiger mehr anzubieten. Und das, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie so zögerlich sind, dann bei den anderen Sparten das auch zu tun, denn die Mac-Verkäufe, ja, die die laufen ja wenigstens stabil, also da ist es nicht, nicht so, dass dann irgendwie riesige Einbrüche sind und beim Thema iPhone gibt es gar keine Einbrüche, da gibt es Zuwächse und das veranlasst Apple vielleicht zu sagen, der Einsteiger liegt uns momentan nicht so am Herzen, trotzdem ist es ja schon komisch, dass sie ja diese ganzen Einsteigergeräte zumindest immer noch vorhalten, also auch wenn die hoffnungslos ja, überaltert sind, aber sie, ja. sie werden ja auch nicht konsequent rausgeworfen, was ja immer noch sie das Hintertürchen offen lässt, dass dann doch noch ein neues iPhone SE kommt, dass doch noch ein neuer Mac Mini kommt. Oder auch doch noch ein MacBook eher. Und diese Hoffnung, die die tragen ja auch viele Leute da draußen mit sich herum. Wir kriegen es ja auch mit, also in dem ja. ganzen Feedback, was wir kriegen, immer wieder heißt es, ich setze auf ein neues iPhone SE. Wir hören auch diese, diesen Ruf ja. nach einem günstigen MacBook, egal wie es jetzt genau heißt. All diese Rufe sind da und Apple ja. ja gibt uns kein klares Zeichen. Also weder schneiden sie den alten Zopf ab, noch sagen sie, das Ding hat Zukunft.
0: ja. Das ist genau der Punkt. Also man man versteht das nicht. Man weiß nicht genau, was geht jetzt da? Wollen sie noch, wollen sie noch ich, nicht? Ich sag's ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit, wenn man noch so alte Geräte nach wie vor verkauft, weil letztendlich sind die auch immer noch teuer. Es ist ja nicht so, dass sie was gratis werden. Und dann zahlt man eigentlich immer noch übertrieben viel Geld für, für übertrieben alte Hardware, sagen wir es mal so. Und ich hoffe schon, dass Apple jetzt in dem Bereich auch immer noch nachlegt. Es gab ja schon einige Gerüchte, die gesagt haben, Ende Jahr oder im Herbst oder so soll nochmal gerade generell eine Produktoffensive kommen, dass fast alles nochmal aktualisiert wird, was da irgendwie noch im Apple Store rumfliegt. Ja, Bleibt abzuwarten, aber im Moment kann ich den Eindruck vom Torben durchaus nachvollziehen.
1: Wobei ich dann auch spartenspezifisch nicht glaube, dass Apple das eine macht, um damit zu sagen, dass das andere ausgeschlossen ist. Also jetzt so mal speziell auf den Mac bezogen, das ist ja das ganze aktuelle Beispiel. Ich glaube nicht, dass sie die Pro-Geräte derzeit so forcieren, um damit zu sagen, dass die Einsteigergeräte ihnen Wumpel sind, sondern ich glaube vielmehr, dass, sie, dass die Hütte dermaßen gebrannt hat bei den Pro-Nutzern, dass es einfach ja. vonnöten war, da jetzt auch wirklich dann mal richtig Gas zu geben, was sie getan haben und was sie auch weiterhin tun, was aber eben nicht ja. heißt, dass sie eben dann äh, sagen, Einsteiger sind uns dann völlig egal. Das sehe ich so ein bisschen anders beim Thema iPhone. Ich glaube, beim Thema iPhone, das, das wird die Weichenstellung sein mit dem SE, ich glaube schon, dass sie das sehr in Richtung Premium weiterentwickelt haben und dass sie vielleicht auch da nicht ja. die Notwendigkeit sehen, ein Einstiegs Einstiegsgerät da anzubieten. Also, dass diese Entwicklung, die, die ja nun auch aus sich herausgekommen ist, also die ist ja nicht, ist ja nicht so gewesen, dass iPhone Pro Nutzer da draußen gewesen wären, die gesagt haben, oh, ich möchte <lacht> gerne 500 Euro mehr bezahlen für mein <lacht> iPhone. Sondern es nicht? Ah, ich dachte, das
0: sei so gelaufen.
1: Aus Sicht Apples <lacht> vielleicht schon, aber. <lacht> in, in Wirklichkeit war es ja wirklich so, Apple hat das Ding dann natürlich schon verbessert, aber gleichzeitig eben auch gesagt, das hat jetzt seinen Preis. Und ähm, ja, das, das war ja nun auch aus Sicht einiger so ein Stoß vor dem Kopf, dass sie gesagt haben, ja, dann bin ich halt raus.
0: Ja, ja, ganz genau. Tja, gut, also schauen wir mal. Was meinst du, nehmen wir noch einen oder machen wir hier die, die Folge 127? Nein, einer dicht? geht noch,
1: einer geht noch.
0: Einer geht noch. Komm, wir nehmen noch den. Lass mich mal ein bisschen scrollen, wenn du einverstanden bist. Und zwar, wir hatten einen, aber ich finde den gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ein Tweet war. Ich möchte ihn einfach gerne ganz frei bringen. Einverstanden? Hm. Was ganz klein ist. Und zwar, wir haben ja schon ein paar Mal über iOS 12 gesprochen, über die Betas, die wir ja unvorsichtigerweise auf unseren produktiven iPhones installiert haben. Und uns hat jemand angeschrieben, ich bin eben jetzt gerade nicht sicher, ob per Twitter oder sogar per, per Feedback bei uns. Dann ist es irgendwo in den Mengen unseres Feedbacks noch. Der hat uns geschrieben, ist euch auch aufgefallen, dass seit der letzten iOS 12 der Beta 4, das iPhone viel wärmer wird. Und ich habe das gelesen und dachte, ja, guck, ich bin nicht der Einzige, weil ganz ehrlich gesagt, mein iPhone 10 wird deutlich wärmer und für mich zum Teil völlig unmotiviert. Plötzlich wird so richtig warm, als das vorher der Fall war.
1: Hast du das auch? Das kommt von Andreas aus äh, Hildesheim. Der hatte uns das Feedback nämlich geschrieben. Du bist ein Held.
0: Du bist ein Held. <lacht> Perfekt. Der Malte hat wie immer den Überblick.
1: Ja, also in der Tat. Also ich habe auch festgestellt, dass das iPhone dann schon eher mal spürbar wird, als das vorher der Fall war. Ich habe das heute gemerkt, da habe ich exzessiv fotografiert und ich habe es vor allem auch gemerkt, als ich die Beta 4 installiert habe. Ich habe ja hier erzählt mhm. im Apfelfunk, was mir da widerfahren ist, dass das ja hängen geblieben ist. Und ähm, zeitweise hatte ich auch dann so die Sorge, dass das Ding durchbrennt, weil als ich es in die Hand genommen hatte, war es spürbar heiß geworden
0: krass. Ja, gell, krass. Also ich dachte zuerst während meinen Ferien in Holland dachte ich vielleicht, das sei der Ärger des iphone 10 über die Gear S3 Smartwatch, <lacht> die es da quasi betreiben muss, weil die Apple Watch weg war. Aber das war es offensichtlich nicht, weil inzwischen habe ich die Gear nicht mehr an, weil, weil sie mich so genervt hat. Die ist jetzt einfach weg, jetzt habe ich gar keine. Aber das iPhone ist immer noch warm. Heute auch gerade habe ich ein paar Fotos vom HomePod gemacht. Ist mir das auch aufgefallen? Äh, vielleicht liegt es an der Temperatur im Moment, aber ich glaube schon, dass die Beta irgendwie mehr... Pff, keine Ahnung, vielleicht mehr Power braucht oder ich habe ich hab nicht schlechte Akkulaufzeit, lustigerweise. Also das ist es nicht. Es kann nicht der Prozessor sein, der irgendwie jetzt mehr rennt, weil sonst würde man es ja im Akku
1: merken. Ja, ich habe die Vermutung, dass das gar nicht mal jetzt im Akku zu suchen ist, sondern eher, dass die Ursache daran liegt, dass die CPU anders angesteuert wird, dass sie ja eben diese Geschwindigkeit zu haben. Und Sie haben ja auch gesagt, dass sie ja eben in dieser Ansteuerung der CPU Veränderungen vorgenommen haben, dass das vielleicht dazu führt, dass sie einfach mehr Wärme abstrahlt. Es gibt ja nicht den Lüfter ja. jetzt im, im iPhone, der rotiert, sondern ja, das eben. wird ja abgeleitet. Genau über das Gehäuse machen. das Ganze und ja, dass, dass darin vielleicht die, die Ursache zu suchen ist.
0: Ja, genau, gut möglich. Wir bleiben dran, wahrscheinlich in der nächsten Folge gibt es ja dann vielleicht am Dienstagabend wieder schön pünktlich vor dem Apfelfunk gibt es ja wieder eine neue Beta, wäre dann wieder der Zwei-Wochen-Rhythmus, also mal gucken, wie sich die verhält. Ja, lieber Malte, ich schlage vor, wir beschließen die Sendung 127, hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn es schön heiß war, für uns zwei zumindest, ich hoffe für euch weniger, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das Schöne ist eigentlich, ich fühle mich ja total wohl an der Nordsee, aber ehrlich gesagt, ich bin auch froh, wieder zu Hause zu sein. Schon nur darum, weil ich jetzt sagen kann, Tschüss aus Bern.
1: Ja, dein Ton klingt auch deutlich besser, wenn du aus der Schweiz zugeschaltet bist, muss ich dir sagen. <lacht> ja, ein herzliches Dankeschön an alle. Ich möchte aber vielleicht auch noch ein besonderes Dankeschön jetzt am Ende loswerden und zwar an die Beta-Tester von Funkgerät. Wir haben aktuell Funkgerät 1.4 released und die haben sehr wertvolles Feedback gegeben. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com